0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e se você não tiver uma lixa, arranque a língua de uma lesma.
1: Nossa, você
0: desenterrou essa porra. A gente vai, vai falar disso ainda.
2: Oi, eu sou o Nico Agulha, e investimento em ciência básica não é perda de dinheiro. Perda de dinheiro é investimento em pseudociência. Tá, que
3: caralho! Ah, que gracinha, achei <risos> gracinha. Fala, galera, meu nome é Yuri, e se não fosse a ciência de base, você não teria o seu iPhone. Oi, meu nome é
1: Ale e eu sou tão aplicado que eu nem sei quantas DPs eu tenho.
4: Nossa, <risos> <só> foi boa. O cara tem que ser o vagabundo até na frase. <risos> e eu sou o Lucas Bartsch, e sem ciência de
0: base, a ciência aplicada ia aplicar o quê? Ó, ah, boa. Boa, boa. No episódio de hoje vamos falar sobre ciência de base e a ciência aplicada, como elas se comunicam e a importância de cada uma delas. O conceito de ciência é muito amplo e às vezes é muito difícil de ser definido, ainda mais quando a gente está falando de alguma coisa da ciência que engloba outras ciências, porque quando a gente está falando de ciência de base, por exemplo, nós não estamos falando de só das ciências biológicas ou da computação ou da ciência do tabuleiro ou do banco imobiliário. Vocês sabem qual que é a ciência do tabuleiro ou <risos> do banco imobiliário? Mano, wad, como cena? assim? Como eu falar? Não, é a ciência de dados. Ah, Nossa. não, pai. <risos> Puta <risos> merda. É, a gente vai é, pegar um conceito que a gente tem na biologia, que é a biomimética, que é o um exemplo perfeito para você entender o que, que é a ciência de base, o que, que é a ciência aplicada e como elas se comunicam, entendeu? Então, bora para o episódio.
4: Mas antes de nós irmos para esse programa, estamos aqui novamente para falar um pouco alguns recados, comentar alguns dos seus comentários e fazer algumas correções sobre o nosso episódio sobre homeopatia, seu Nico Agulha. É isso aí, Bart.
2: E só lembrando que sempre que vocês quiserem, depois que vocês ouvirem o episódio, não gostou de alguma coisa que a gente falou, quer fazer alguma correção, que você viu que a gente falou alguma coisa errada, pode falar com a gente nas nossas redes sociais, pode chamar no direct do Instagram a gente vai estar tá ouvindo e vai estar tá fazendo a nossa errata sempre, todos os episódios, pra corrigir alguma besteira que a gente falou, ou pra poder inserir alguma informação a mais.
4: Exatamente. E aí aqui agora eu vou começar falando um comentário de uma grande amiga minha, que é a Raíssa. Um beijo pra ela, se ela estiver ouvindo esse programa. Que ela fez um comentário, mano, que, que me fez pensar, né? Que ela, ela me falou que quando a gente estava comentando sobre a diferença entre remédio e medicamento, ela pensou que muito provavelmente os homeopatas, eles falam remédio, dando para ele o prestígio que tem um, é, um medicamento, da mesma forma que os, é, as outras pseudociências, como o criacionismo, como uma terra plana, eles falam sobre teoria científica como se ela fosse uma hipótese para desprestigiar uma teoria. Isso é um comentário que eu achei que é uma coisa que me fez pensar muito bem, mano, e é um negócio muito legal, né? É, é um comentário que faz bastante sentido, e só lembrando que é justamente por isso,
2: mas não só por isso, que a homeopatia ela é uma pseudociência. Porque os homeopatas, eles insistem em afirmar que remédios homeopáticos têm efeito, enquanto que na literatura não tem um efeito diferente do placebo. E é isso um dos fatores que classifica a homeopatia como sendo uma pseudociência, devido à negação da possibilidade de refutação de sua hipótese, que no caso a hipótese da homeopatia é que o seu remédio ele teria um efeito realmente é, diferente do placebo, né? que ele teria a capacidade de curar mesmo
4: e que não seria igual ao placebo. É, mano. É uma coisa boa pra gente pensar, porque realmente Muitas ciências fazem isso Fazem esse tipo de De jogo das palavras Tanto pra tentar desprestigiar uma ideia Que é muito é, consolidada Na ciência, como, sei lá A teoria da evolução Ou pra prestigiar uma coisa que não é pra ter prestígio Como um remédio homeopático né? Então é realmente uma coisa muito Uma sacada muito boa que ela teve Nos comentários Sim, sim,
2: e é aquilo que o Park sempre fala né? E já lembrando do Park. Que ele sempre fala que as pseudociências, elas usam o embasamento que a ciência tem, né? De passar uma credibilidade para conseguir passar a sua mensagem que, na real, é pseudo, né? Que é uma mentira. Exatamente, mano. Bom, e tivemos também comentários a respeito de homeopatia para curar o Covid. O que é algo que tem saído algumas notícias aí de alguns estados uhum. ou de algumas cidades que tem utilizado a homeopatia como tratamento para a Covid. Não só a homeopatia, assim, como outros tratamentos, né? Como a famosa cloroquina aí, né? Do nosso presidente,
4: Jair Biroliro E o que você tem para falar aí, Bart, sobre isso? Pois é, mano. O Conselho Nacional de Saúde ele fez, é, dia 22 de maio, uma recomendação para o Ministério da Saúde, para uh, os Conselhos Nacional, os Conselhos Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, tudo, para eles incluírem é, nas práticas, as práticas integrativas e complementares de saúde, para assistência ao combate da Covid-19. E aí, meu amigo, eu vou te falar quais que são é, algumas dessas 29 práticas que, que estão contidas nessas práticas integrativas e complementares de saúde. Normalmente, quando você vê complementar no, no negócio, você já sabe que não é muito bom, né, mano? <risos> é,
2: alternativa e complementar já, já é perigoso. já.
4: É, algumas delas aqui, ó, que tem a medicina tradicional chinesa, ou a acupuntura, que tá aqui no, no mesmo item. A homeopatia, claro. É, plantas medicinais e fitoterapia aí tem um negócio que chama Ayurveda, que eu não sei o que é medicina antroposófica, um abraço aí pro Alê, se ele estiver ouvindo isso é, termalismo, reiki reiki, brother, Shantala, quiropraxia, meditação e yoga que é um negócio até legal mesmo terapia comunitária, ozonioterapia e várias outras, tá ligado? mas mano, o que eu acho legal é essa, essa salada que eles fazem aqui, tipo, eles colocam fitoterapia, que é um negócio que a gente falou no programa, que fitoterapia é alopatia, é medicina normal e eles colocam junto com o reiki, tá ligado?
2: Exato, como é que pode fazer uma coisa dessa? É de ficar indignado, né, um, um setor público fazendo uma coisa dessa e eu vi notícias também falando não só, eu não sei se a sua notícia é da capital, São Paulo, né mas eu vi falando sobre a prefeitura de Campo Grande, por exemplo, que elas começaram a distribuir remédios homeopáticos para a população. E isso diz na notícia, com o objetivo de aumentar a imunidade da população. E eu gostaria de saber também de onde que eles tiraram essa informação de que um remédio homeopático é capaz de aumentar a imunidade de uma pessoa.
4: Pois é, né, mano? A gente viu tantas vezes no programa que a homeopatia, ela, como ela não tem princípio ativo, ela não tem como estimular o sistema imune, né? E aí os caras usam Exato. isso como justificativa É bizarro, Nossa, né? Nossa, é muito bizarro
2: E isso não aconteceu somente No estado de São Paulo Aconteceu também em Santa Catarina Em Itajaí, onde, a gente tem um, onde eles têm um prefeito Que ele é, Está muito defendendo assim, Terapias alternativas Como, por exemplo, o uso de vermectina O uso de cloroquina O uso de homeopatia e uso até da, que o Bart citou, da ozonoterapia, né? e <risos>
4: Daquela forma pouco ortodoxa, né?
2: É, então, é, uso retal, né, de ozonoterapia. O que acontece é que o Conselho de Saúde de Itajaí, ele solicitou que a prefeitura suspendesse a distribuição, né? Que no caso já estava sendo distribuída, elvermectina, homeopatia, para o combate à Covid. E eles fizeram né, esse, essa solicitação justamente para parar de fazer isso, afinal eles estavam dizendo que estavam sendo gasto muito dinheiro com terapias que não têm eficácia comprovada, e chegou a ser feito um cálculo de que eles já gastaram cerca de 4,2 milhões de reais com essas terapias e que, mais uma vez, não tem eficácia comprovada. É, e algo que foi ainda um fruto de problemas, né, de estar de tá usando essas terapias, é que isso encorajou as pessoas da cidade a saírem, né, porque se você tá dando a terapia, tá dando como uma cura, algo que não funciona, as pessoas pensam, ah, vou tomar aqui a homeopatia, vou tomar a Ivermectina e eu posso sair na rua. tá tranquilo, né, tô imune, né, ou não sei como que eles estão é, vendendo esses remédios, ou distribuindo como se fosse algo preventivo, né, o que você pode acabar até... É, desestimulando as pessoas a ficarem de quarentena
4: Exatamente, mano É uma... Chega a ser risível, tá ligado? Eu tô lendo aqui, né? Continuei lendo um pouco mais aqui dessa notícia do, do Conselho Nacional de Saúde E assim, é uma parada inacreditável, mano Você pega... A, a homeopatia tá misturada nesse monte de, de medicinas alternativas assim Junto com coisa tipo reiki, que é uma coisa que beira a religião, sabe? e ao mesmo tempo você tem fitoterapia que é uma medicina extremamente eficaz então você percebe que a medicina do Brasil ela está totalmente perdida na base científica dela que inclusive tem muito a ver com o programa de hoje que vocês vão ouvir daqui a pouco que é o programa sobre a ciência de base né e outro comentário muito interessante que um outro grande amigo meu fez para mim no privado também aí um abraço para o que eu sei que você está ouvindo aí também é, ele falou que a gente deu um pouco que a gente deu pouca ênfase Sobre o que provavelmente é o ponto mais é, legal, no sentido de mais interessante mesmo da homeopatia, que é a, a individualização, né? Tipo, como se... É, no sentido de que a medicina é, atual, moderna, ela meio que trata mesmo os pacientes um pouco como... como se fosse um número, né? Enquanto os homeopatas, eles realmente dão um cuidado muito especial e muito próximo com o paciente. E isso é parte de uma das premissas da homeopatia, que para eles faz parte lá do processo de, de ação do remédio deles, porque é assim que funciona para eles, mas que esse fato em si é uma coisa legal, né? Exatamente.
2: É, o problema é que na medicina
4: moderna, vocês podem
2: ver, toda vez que vocês tem que ir no hospital, você só às vezes muitas vezes não é nem examinado pelo médico, né? Você só chega lá, fala: "Ah, tô com dor de cabeça", é isso, bom, você toma um remédio e vai para casa. Então, é uma é, é uma consulta muito mais automatizada, né? Exatamente. Enquanto que na homeopatia Ela acaba sendo algo mais individual, né? Essa individualização, isso acaba conquistando muitas pessoas, né? Tipo assim, a pessoa vai lá na medicina é, moderna, né, vai no seu no hospital, o médico trata ela mal e ela fica meio desolada, né? Não sabe o que fazer. E aí ela vai lá num, com um médico homeopata que vai tratar ela
4: bem, que vai, é, vai ter essa individualização do tratamento, que é o que acaba fortificando né, a homeopatia. Exatamente, é meio complicado, né? Porque isso é um problema dessa necessidade de ter que girar a caixa o tempo inteiro em todas as atividades que a gente tem né? no, no nosso mundo moderno. O médico ele não tem mais tempo para perder e gastar horas com um paciente, tipo um médico de um hospital, de um pronto-socorro, por exemplo. Tem um monte de paciente para ele atender. Então, e às vezes ele dá um, um tratamento que nem funciona, tipo, que ele não te examinou, aí ele te dá a primeira coisa que, que ele acha que pode te resolver, dá lá para você, sei lá, uma aspirina, e aí se não resolver, você fica achando que ele é pior ainda. Enquanto no meu homeopata, se o tratamento não resolve, porque o placebo não funcionou em você... Você não vai achar tão ruim assim, porque o médico pelo menos te tratou bem, né? Então é uma coisa, é uma coisa a se pensar, né? E aí teve mais um comentário em relação a uma fala do Bart é, Lá para o final do nosso
2: episódio, quando a gente estava dando a nossa opinião sobre a homeopatia uhum. Em que pareceu um pouco né, que o Bart estava aliviando para a homeopatia e em que sentido né? você vai pensar? É, quando ele fala que a homeopatia na esfera privada, né, ou seja, sem ser com gastos públicos Que estaria tudo bem e aí, Bart, o que, que você tem a dizer sobre isso? É,
4: irmão, a gente tem que pagar pelas coisas que a gente fala mesmo, né? A gente vai falando <risos> numa tacada só, 4 horas e meia de gravação, e aí, tipo, você é. solta o um negócio sem assim, contexto, e aí toma pedrada, acontece, é isso mesmo, né? <risos> então deixa, deixa eu me justificar, eu não falei que tá tudo bem, tipo, eu tinha a minha frase específica, se eu não tô enganado, eu falei que na esfera privada você faz o que você quiser. E o que eu quis dizer com isso? Eu não quis dizer que, então, a gente só tem que se preocupar com a homeopatia no hospital público. O que eu quis dizer é... O principal problema agora é que ela está no hospital público. Tipo, se a gente pensa... Vou te dar um exemplo, Agulha. Aí eu acho que você vai entender o que eu quero dizer. A gente critica, costuma criticar muito, por exemplo, a astrologia, certo? A gente sempre critica, porque é uma coisa... Muito mística e não é empírica, então a gente tem direito de criticar esse tipo de coisa. Só que a gente critica ela na esfera privada. A gente fala, ó, oh, eu acho que as pessoas não deveriam é, confiar em astrólogo, porque não tem nenhum embasamento nas coisas que ele fala e blá blá blá. A gente pode fazer, falar a hora sobre astrologia. Mas é, a gente fala disso na esfera privada porque não tem astrologia no SUS, sabe? Se tivesse astrologia no SUS, a gente não ia ligar, a gente não ia ficar falando... Desses astrólogos de revistinha ou desses caras que colocavam aqueles avisos no, po no poste falando que, que traz o amor 100% confiável, que o Alan ficava ligando. <risos> Você lembra disso, Agulho?
2: É, uhum, tá ligado, tá
4: ligado. Tipo, a gente não ia estar tá falando desses caras, a gente só ia estar tá falando do astrólogo que dá é, astrologia no SUS. Então a homeopatia na esfera privada ela é igualmente criticável na esfera pública. Só que, assim, a, é, a gente vive num país onde a legislação permite esse tipo de coisa, infelizmente. Então, é, na esfera privada, é, não tem, tipo... As pessoas, elas têm essa liberdade de, de confiar nesse, nessas coisas que são pouco confiáveis. As pessoas, elas têm o direito de não acreditar na ciência. Eu acho isso é, ruim, mas elas têm esse direito, infelizmente, de não confiar na ciência.
2: Bom, então finalizamos nossa errata... E só lembrando que vocês sempre podem estar entrando em contato com a gente. A gente vai adorar receber as críticas de vocês. Pra gente estar fazendo mais uma errata, estar reunindo aqui para gravar uma errata e falar que a gente errou, ou poder reforçar pontos importantes do episódio. Então, por favor, mantenha a comunicação com a gente.
4: É isso aí, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e se comunique com a gente por lá, porque a gente sempre quer ouvir o que vocês têm para falar. A gente acha interessante a opinião de vocês, e a gente quer que vocês participem bastante também do Néstor de Dive. A gente fica feliz quando vocês participam. Então, vamos lá para o episódio, que esse episódio de ciência de base está muito legal. Acho que todo mundo aqui faz ciência de base, né, Agulha? Aqui onde? Na, na casa da sua mãe. Onde, né, Agulho? <risos> <O> mestre Darwin.
2: <risos> ah, o. O meu não é ciência de
4: base, eu acho. Ele só não é pesquisa clínica, mas ele não é ciência de base. É, e é isso aí né gente, agora partam pro programa, que é um programa excelente sobre ciência de base, afinal quase todo mundo aqui no Nestor de Darwin faz ciência de base menos esse Nico Agulha aí que fica nesse mundinho minúsculo dele é verdade beleza gente, falou, até a próxima
0: Você sabe aquelas coisas que você sabe o que é, mas não consegue definir em palavras? Só consegue responder dando exemplos, tentando explicar de outras formas, mas não é aquilo de verdade? Então, a biomimética é isso. Eu não sei como definir a biomimética em uma frase explicando o que ela é, mas eu posso te dar diversos exemplos. Mas, enfim, esse é, uma, esse é um método que eu acho que é mais fácil de explicar biomimética. Mas alguém aí se arrisca a explicar o que, que é a biomimética? Eu posso dar um caminho para as pessoas
1: entenderem. Biomimética, se a gente ver a etimologia da palavra, bio é vida e mimesis é imitar. Uhum. Ou seja, imitar a vida.
2: Do grego estratégia. Do grego estratégia.
1: <risos> então, em um dos artigos que a gente pegou, a definição que eles davam lá é uma forma criativa de tecnologia que usa ou imita a natureza a fim de melhorar a vida humana. Perfeito.
0: E, e alguém tem algum exemplo aí de biomimética? Alguns? Porque a biomimética é algo bem curioso assim, né, da da, da biologia. Eu não sei vocês que, lendo o um artigo científico, é, os exemplos que eles estavam dando sobre, por exemplo, os cupins, a ventilação que eles tinham lá dentro, tá ligado? Mano, é achei tudo isso muito doido. curioso, né,
1: mano? Mano, muito foda.
2: Uma coisa que eu acho legal ressaltar. É que eu lembro quando a gente estava aprendendo sobre biomédica em aula, que era uma coisa que a gente ficou em dúvida até. Que a biomimética pode não ser só usar um material biológico da natureza para aplicar ele, como você pode usar ele como uma inspiração. Então, por exemplo, o avião ele foi inspirado no voo de um pássaro. Ele não precisou necessariamente ter penas, por exemplo, sabe? Ter a estrutura de um pássaro. Assim como existem coisas em que a gente usa o material biológico que é produzido na natureza para usar ele de uma forma aplicada. Exato.
0: Como, por exemplo, nessa aula mesmo, o Nicolas Agulha não tava acreditando em nada que eu tava falando pra ele. Nada. Eu falei nada. que o Leopardo, ele podia atingir uma velocidade de mais de 100 km por hora e ele achou que era mentira. Ele foi até buscar no Google e eu tava falando. A verdade. Caralho. E o Malufo não acreditava em nada do que eu tava falando, mas enfim, eu tava falando pra ele que a... Ah, a teia de aranha era, era, então, o material biológico mais biológico do mundo, <risos> né? o material biológico mais resistente do mundo, né? Agora a gente viu descobriu que a rádula, o aparelho bucal dos moluscos, de alguns moluscos, na verdade, é o material mais resistente do mundo, mas... Do mundo não, biológico, né? É o material natural, é isso que você tá falando. Biológico né? mais resistente do mundo.
2: Isso. Putz, mas mano, sabe? Eu, eu acho melhor não falar isso aí. Sabe por quê? Hum.
1: Vai que não é. Porque vai que não é. E, tipo,
2: Mas outro... é,
0: mano. Porra, eu tava falando pra você, velho, que é... Caralho, é o cara, é, cara, é um material mais resistente do
4: mundo, mano. Mas eu vou te contar, Henrique, com a agulha. Um ano depois, você continua duvidando o dos séculos do meu... Cara.
0: Caralho. E a gente viu isso até em aula. A Fabi falou que era o material mais resistente. O agulha é muito sério. Eu sou chata pra mesmo. caralho. É isso. É, sou... Até a teia de aranha era Hoje é a segunda, é o segundo material biológico mais resistente do mundo. Isso se o Nico Agulha ainda não me contestar no, no episódio,
1: <risos> mas ela é usada
0: até para fazer é. coletes à prova de bala, porque o colete à prova de bala ele precisa ser resistente, né? Maleável, porque você está usando junto com o seu corpo e te proteger das balas, né? Então tem que ser algo, algum material forte. Então... A inspiração de alguns coletes à prova de bala saíram de, da fibra das teias de aranha. E aí, Nico, o que você acha disso aí?
2: <risos> é, engraçado de... é que a minha histórica do parque, ela sempre foi assim, né? Um desconfiando do outro. Lembra da gente estudando zoologia de invertebrados? Que surgiu o famoso... Tá no Rico ou não, tá ligado? Ah, <risos> ah mano... Do mano o pérculo. É, não, não foi nossa, nessa que mano. você
4: falou a fita do leão sem mandíbula?
2: Não, não. Foi essa daí que a gente tava discutindo se o opérculo da químera... Era cartilaginoso ou ósseo? E aí eu
0: tava nossa, falando... De nossa, crê, velho. Que o Eu muito
3: fita. Olha <risos> o que nossa, os caras lembram, velho. Qual
0: discussão que nós temos. É tem, né? um condrict, é um peixe cartilaginoso junto com os tubarões e as raias. E aí o pérculo, pra mim, o pérculo era uma proteção que tem nas brânquias, né? Que é ósseo. Né? Mas eu falava assim: como que podia ser ósseo se era é um peixe cartilaginoso e tudo mais? Enfim, essa foi uma discussão que a gente teve do caralho, <risos> mano. Foi engraçada pra porra.
4: Os <risos> caras quase se bateram. Eu, tá, eu rolava de rir com vocês dois, mano. Mas é ósseo ou não, caralho? Não, claro que não é ósseo, né?
2: É, não deve ser ósseo, né? Não faz sentido ser tudo cartilaginoso, só o pérfluo ser ósseo. Mas enfim, foda-se. Não, a
4: discussão <risos> maior era se um opérculo cartilaginoso era um opérculo, porque ele não era ósseo, não era isso? Ah, mano, acho que eu... Nossa, verdade, é acho tudo relacionado
1: a isso, Que confusão, velho. Esse maluco foi longe, velho.
0: Mas, mano, voltando aí pra biomimética é. né? esse <risos> exemplo aí do avião, esse exemplo aí do avião inspirado na, nas asas de, de aves é um exemplo muito bom. Mas alguém tem outros exemplos aí pra poder dar? Ô Ping, você começou a falar nesse negócio aí do cupim. O que, que é? O que, que é isso? Então, o ninho do cupim é uma coisa muito foda. Muito foda. Tem uma espécie de cupim lá na África que consegue fazer ninhos de cupim, né? Eu não sei como se chama ninho de cupim. É ninho, cupinzeiro. né? Cupinzeiro. É, cupinzeiro. Cupinzeiro. Que chega até 6 metros de altura. E esse cupinzeiro, ele é formado que nada mais, nada menos, terra casca de árvore, areia e saliva dos cupins e o cupinzeiro ele é forte que nem concreto mas não é essa força que mais intriga nos cupinzeiros e o que eu vou falar aqui é mais interessante que essa força. Bom, o cupinzeiro ele possui um sistema de ventilação de tubos e que refrescam o cupinzeiro de forma natural. Então não, não existe tipo um ar-condicionado lá dentro do cupinzeiro. Até porque o cupim não sabe fazer um ar-condicionado, né? Não é mesmo? É claro que não. E... Né? fazem até uma comparação que se no ambiente fora do cupinzeiro tiver acima de 38 graus, está fazendo calor do caramba, 40 graus, dentro do cupinzeiro, por causa desse sistema de ventilação, a temperatura ambiente interna daquele cupinzeiro pode chegar até 20 grau, 24 graus Celsius. E diversos prédios e diversos shopping centers foram construídos, inspirados nesses cupinzeiros, nessas ventilações naturais que eles tinham, Justamente porque imagina você economizar o tanto de energia com ar-condicionado, porque você tem um ar-condicionado natural lá dentro. Então você economiza dinheiro e tudo isso inspirado na natureza. Então esse exemplo do cupinzeiro, dessa arquitetura da biomimética, é um exemplo fenomenal e, mano, acho foda demais aí. Sensacional.
4: Ah, é, mano, é seleção natural, né? Na savana africana o bicho pega na temperatura. Então se eles não tiverem esse tipo de estratégia para conseguir manter uma temperatura decente, eles não sobrevivem, né?
2: É um negócio muito Sim, louco, mesmo. E quando eu tava vendo esse exemplo, mano, eu fiquei pensando, mano, e se fizer um friozão, tá ligado? Fudeu, porque o bagulho vai ficar, tipo assim, tem abertura pra caralho. Se tiver ventando muito, mano, o bagulho hum. vai ser muito frio. Mas aí eu vi que é em Zimbábue, né, as construções que eles se, se basearam nisso, se eu não me engano. Então, tipo, mano, lá deve ser tipo um calor absurdo, tá ligado? É.
4: Não deve oscilar tanto a temperatura,
0: né? É, acho que não, mano. Com certeza não, porque é um algo. é um comportamento evolutivo, né, que vem ao, ao longo de milhares e milhões de anos, né? Então, com certeza é um ambiente muito quente, fez bastante calor aí por muito tempo. Excelente. E você, Yuri, você que gosta de cachorro aí, <risos> é, tem até o exemplo do Velcro, que surgiu com vendo observa, observando os cachorros. Conta aí essa história.
3: É, pior que foi isso mesmo. Na década de 1940. Um engenheiro suíço, se eu não me engano, era suíço, chama Georges Demestral, ele tava passeando com o, com o cachorro dele, né, na, na floresta ali, no meio do mato, pá. Aí ele tava, toda vez que ele passeava, ele vinha que tinha alguma coisa que ficava grudando no, no cachorro e nas calças dele, na, na roupa, né, aqueles carrapichos, sabe, uhum. não sei direito o nome da... É, da tô aquilo. ligado. Aí, eu, aí ele, uma vez, ficou intrigado, né? Falei, meu, por que, que fica grudando em mim, fica grudando no cachorro? Aí ele pegou um e foi lá olhar no, no microscópio, né? Aí ele pegou e notou que tinha alguns ganchinhos na, 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 na planta, por isso que ficava grudado na calça dele e no pelo do cachorro. Aí ele falou, hum, posso fazer alguma coisa pra prender melhor minha calça, meu tênis, minhas coisas? Aí daí sai o velcro, tá ligado? Visualizando esses carrapichos, velho.
4: E é uma puta estratégia evolutiva de planta isso, né, mano? Porque, tipo, se o bagulho gruda em, é, nesse tipo de superfície de outros animais assim, imagina o quanto que você não ganha de área de dispersão, tá ligado? De gameta, de semente. Sim,
3: pra caralho. Pois
4: é,
0: mano, é tinha uma mano, estratégia boa, isso. mano. Ia pensar que é uma estrutura que cola sem cola, tá ligado? Tipo, mano, é muito foda isso, <risos> Isso muito é foda. muito
3: foda mesmo, nunca tinha parado a pensar nisso. E o
0: Nico aí, a gente está falando de animalzinho, de, de planta... Fala aí! Vamos falar um pouco mais da área do, do Nico aí. O que, que você tem de exemplo da biomimética? Meu, aí? então,
2: eu, eu gosto de puxar coisa mais para a área molecular, que é a área que eu tô mais envolvido, que eu gosto mais. E aí eu pensei em algo que envolve biologia molecular, que é a técnica de PCR, que inclusive ela vem sendo usada ultimamente para fazer diagnóstico de Covid. Então você vê a importância da técnica por si só, né, nos dias atuais... E essa técnica, o que, que ela é, né? O PCR ele é uma técnica usada para amplificar material genético, mais especificamente o DNA. Então, essa amplificação ela é feita usando uma enzima. E essa enzima ela é necessária para separar as fitas do DNA, porque o DNA ele tem uma dupla fita, ou seja, tem duas fitas de material genético. E para a gente conseguir fazer essa amplificação, ou seja, conseguir muitas amostras desse DNA que a gente está querendo amplificar através do PCR, precisamos separar essas fitas. Bom, oh, e para isso, é necessário elevar muito a temperatura. O problema é que enzimas são proteínas e depois de, de hum. mais ou menos 40 graus Celsius, as enzimas elas
4: desnaturam,
2: desnaturam né? e isso perde a função dela. Então, para esse caso, foi necessário achar uma enzima que resistisse a esse aumento de temperatura. E como é que eles fizeram isso? Eles estudaram uma bactéria chamada termos aquáticos que ela, ela vive em geysers, se eu não me engano. Então, ela, os geysers têm temperaturas altíssimas, que chegam a, sei lá, 70, 90 graus. E como essas bactérias vivem nesse meio que é mais quente e sobrevivem lá, elas são aptas a ambientes mais quentes. Então, elas têm enzimas que são aptas a sobreviver, em sobreviver não, porque não é ser mas <risos> em aguentar temperaturas <risos> maiores. Então, eles usam especificamente essa polimerase, que eles chamaram de polimerase, porque é a termos aquáticos polimerase, para fazer essa separação das fitas. E aí sim, conseguir fazer o teste de PCR, que, como eu já disse, é uma técnica que é muito usada na biologia molecular e que está sendo muito
4: usada ultimamente para fazer o diagnóstico de Covid. Mano, isso é foda. Foda pra
0: caralho. Muito tipo, assim... foda, mano.
4: Mas, mano, eu lembro que a gente viu isso na aula lá, né? De biologia molecular. Eu nem lembrava mais disso, verdade, né? Eles pegaram a, a polimerase de uma bactéria de... de
0: geyser. Verdade. Nossa, mano, muito zica. E a biomimética é basicamente isso, né? Tipo, nós temos problemas, nós temos perguntas. E essas perguntas, as respostas estão na natureza, sabe? Essa solução pra esse problema do agulho que ele trouxe, tava naquela bactéria que resistia ao calor, né? Então, nossa, biomimética é uma coisa muito da hora, uma... muito curioso estudar a biomimética. Porque aí você
2: imagina, né? Você vê um cara que tá estudando bactéria de geyser, você vai falar, mano, pra que, que o cara tá fazendo isso, tá ligado? Que coisa. Eu ia falar Tá isso, perdendo né? tempo, Exato. tá ligado? E aí você vai ver a importância disso de uma forma aplicada, tá ligado? Então, nada que a, gente, que a gente gastaria investindo em um estudo de bactéria de geyser, por exemplo, não seria uma perda de Pô, dinheiro, por exemplo, tá ligado? Mas você
4: imagina, tipo, é, quanto tempo que ia demorar pra um cientista descobrir a forma de fazer uma proteína que resistisse à temperatura na unha, tá ligado? Tipo, no laboratório, nossa, tentativa nossa, e mano. erro, até acertar. Mano, Meu o cara achou cara. isso na natureza pronto, tá ligado? Meu Deus, E aí mano. foi lá e usou. Sim. É muito
1: genial, mano. E por fim, eu tenho um exemplo aqui da lâmpada de LED do vagalume. Tem uma curiosidade, que a radiação da luz dos vagalumes, ela é amplificada, ampliada, por conta da anatomia. É mesmo? E de acordo com uma pesquisa feita por uns cientistas na Bélgica, no Canadá e na França, sabendo disso... Eles construíram uma estrutura de LED similar a essa anatomia. E o resultado disso foi que eles conseguiram a luz com mais 55% de brilho.
4: Nossa, por causa do formato só? É, vai. É. Que tipo, o LED é bem mais forte que uma, que uma lâmpada incandescente, normalmente, né?
3: Ah, sim, você também consegue uma economia bem maior também, né? Com o LED, então deve, deve ter se baseado nisso, né?
4: É, porque, mano, se você consegue aumentar o brilho sem ter que
3: mexer na potência, você economiza energia, Você né? economiza energia, exatamente. Ainda mais pensando que nem o exemplo que o Pedrinho deu, né? O, dos cupinzeiros lá também, você consegue economizar uma baita energia. Pois aí é. deve ser partindo do mesmo pressuposto, né?
4: Esse que é um negócio importante né da, da gente lembrar da ciência aplicada é que é sempre alguma aplicação para economizar dinheiro, né? Como é. É sempre. quase é, sempre. É alguma aplicação que aumenta a eficiência das coisas e aí você acaba economizando. E a ciência de base ela fornece essas coisas baseadas em coisas que tem na natureza. Ou coisas que tem que, tipo, que são físicas e que a gente tem que descobrir. Exatamente. Isso é bem legal. tem outro
0: exemplo também que a gente viu em aulas de, da, de bioquímica da professora Karen, que era um veneno de Vespa que tinha ação antitumoral e antibacteriana. Então a gente pensa, né, uma pessoa que está estudando câncer, um médico ou algum cientista da área mais aplicada, digamos assim. Cara, dificilmente essa pessoa sabia que aquela substância era encontrada naturalmente na natureza, tá ligado? Essa importância que a gente tem que ter, a gente tem que saber, né, na verdade, sobre o que, que é a ciência de base e o, que que, e o quão importante é para a ciência aplicada. Agora que você viu o que é a biomimética, você deve ter uma noção melhor sobre o que, que é a ciência de base e a ciência aplicada. Pegando o exemplo aí do veneno da Vespa, né, com ação antitumoral, os estudos da Vespa, desse inseto em específico, fazem parte da ciência de base. E o descobrimento da ação antitumoral do veneno dela faz parte da ciência aplicada, digamos assim, né. E essa descoberta só foi possível com a comunicação entre a ciência de base. Com a ciência aplicada E mesmo tendo esses exemplos claros Da importância da ciência de base Muitas vezes ela é menosprezada E desvalorizada e eu até me lembro quando entrei na faculdade Em uma das primeiras aulas Que eu tive, a gente tinha professor né Nosso com, sei lá Doutorado em Maria Fidiga <risos> Com estudos de Sábios <risos> e Formiga e, Mano, eu não Entendia qual que era a importância Daquilo e achava até engraçado, tá ligado? Mas essa ideia, assim, que eu entrei na faculdade com esse pensamento, é só eu tinha ou vocês também pensavam assim igual eu? É
2: que, cara, tem coisa que é, é, é muito difícil saber a aplicação, né? Ainda mais quando a gente não é na área, tipo, esse professor não trabalha só com Maria Fedida, né? Ele trabalha com filogenia de Maria Fedida. Então, tipo assim, é algo que
4: específico complicou ]íssimo. mais ainda. Eu, ainda eu também não agora consigo
2: é... ver. <risos> A aplicação disso, tá ligado?
4: Mas, tipo, com certeza deve ter. Não, mas dá pra ver. É porque, assim, filogenia é aquela árvore de relação de parentesco entre os animais, né? Quando você tem uma árvore onde todos os nós, eles são é, de dois em dois, a gente chama isso de uma filogenia. E aí pensa assim, tipo, você tem... Vamos dizer que você conseguiu encontrar com bastante é, convicção uma filogenia de uma maria fedida. Não, vou, vou dar um exemplo até melhor, um exemplo que o Agulha vai saber explicar melhor que eu também. Vamos dizer que você conseguiu fazer com uma, um certo grau de certeza uma filogenia entre bactérias. E aí você descobre que uma daquelas uhum. bactérias, ela por acaso... Ó, não sei porque que eu tô usando esse exemplo aí, Nico Agulha. Mas ela por acaso tem, é, solta algum tipo de líquido que tem algum efeito antitumoral. E aí você conhece toda a filogenia sim, sim. em volta dela. Existe uma possibilidade maior que essas outras bactérias Elas também possam ter algum tipo de propriedade antitumoral Então você conhecer as relações entre os animais ah. ajuda nesse tipo de coisa E é para isso que serve a taxonomia e é pra isso que serve esse tipo de ciência de base Nossa,
1: né? mano, nunca tinha pensado nisso, velho
4: Eu achei perfeita essa colocação,
1: muito bom
2: E eu achei muito interessante porque quando eu tava começando a minha iniciação científica que é o que eu trabalho, é justamente isso, né? É trabalhar com bactérias que têm atividade antitumoral. É, a gente começou a pesquisar, eu e meus orientadores, para ver quais eram as bactérias que já tinham é, atividade antitumoral demonstrada na literatura. E o que a gente fez foi encontrar gênero de bactérias que tinham essas atividades e usar as nossas, desse mesmo gênero, mas não da mesma espécie, para ver se elas também apresentavam. E algumas delas funcionaram, sabe? Caralho, que foda. Como, por exemplo, tem várias bactérias probióticas que têm demonstrado atividade antitumoral. E a gente viu, quando eu estava começando, que é, existiam algumas bactérias, por exemplo, do gênero Bacillus ou Lactobacillus, que apresentavam essa, essa ação antitumoral. E aí o que a gente fez foi justamente pegar as nossas bactérias desse gênero e que a gente, do nosso banco de bactérias e testar elas. E o que a gente viu é que realmente algumas desse gênero é, conseguiram apresentar essa mesma essa mesma ação antitumoral, mesmo não sendo da mesma espécie. Então é, é mais uma comprovação aí do que o Bart está falando, sabe? A gente não precisa ter o mesmo indivíduo, a mesma espécie para estar tá tendo a mesma ação. Pode ser que, por exemplo, uma proteína antitumoral seja incomum entre bactérias do mesmo gênero. E agora se a gente pensar isso aplicado à mariposa sabe? É, não sei contra o quê, não precisa ser antitumoral. Provavelmente tem muita coisa que vai além do nosso conhecimento aqui, tá ligado?
0: Relacionando a isso. E só defendendo o nosso professor aí que estuda a Maria Fedida, é Percevejos, né? Que é um grupo de insetos, eles são responsáveis por diversas pragas de diversas plantações, tá ligado? Então você ter um estudo mais intrínseco sobre, sobre o percevejo Sobre as marias fedidas Você consegue ter uma ação diferente Para evitar essas pragas E não perder a sua plantação de morango Plantação de diversas coisas E isso tem um prejuízo financeiro né E isso acabaria acarretando em, No preço desses produtos ficarem mais caros Então o estudo com maré fedidas com, ma com percevejos É importante sim oh, E outra tá coisa
2: que eu lembrei é Que
0: percevejos
2: Sabe quem é um percevejo? O triatoma infestens, o famoso barbeiro, que transmite é, a bem... doença de chagas.
0: É verdade, verdade. É verdade, mano.
2: Pode falar. Então, outra coisa aí que pode estar relacionada com Maria Fedida aí, que tem uma importância, tá ligado?
4: E assim, é válido ressaltar que não é como se esse nosso professor, que é o Cristiano Feldens, a gente não falou o nome dele até agora, não sei porquê, o <risos> professor Cristiano Feldens, da Unifest, que é um puta profissional lá de lá, que deu, uma, que deu várias aulas pra gente, ele, assim, não é como se ele estivesse pesquisando a filogenia de Maria Fedida com esse intuito Que tem, tem isso também Ele tá pesquisando porque o que ele quer é descobrir como é que é a árvore filogenética desse grupo que ele trabalha Essas aplicações que a gente tá pensando agora, a gente só consegue pensar nelas porque ele faz o que ele faz E justamente esse é o propósito da ciência de base, tá ligado? É servir
0: de base para alguém aplicar esse conhecimento em alguma outra coisa Exatamente porque muitas das pessoas que estão produzindo ciência de base pode não ter uma aplicação para aquele momento imediato, tá ligado? Mas pode ter certeza que aquilo no futuro será usado. É, eu trago até um outro exemplo aí. Hoje o, o Nico estava falando de PCR, de DNA e tudo mais. E todo o conhecimento que a gente tem de DNA e todo o conhecimento que a gente tem de manipulação genética hoje foi graças aos estudos científicos de base feito lá na época lá de 1900, 1950, com Watson e Crick é, descobrindo a estrutura do DNA e tudo mais, e sem todos esses estudos que foram feitos lá atrás, a gente não teria, com certeza não teria a tecnologia de hoje, e para ter a tecnologia que a gente tem hoje, a gente demoraria muito mais tempo, então talvez Watson e Crick quando viram a estrutura do DNA, eles não pensassem, nossa, isso um dia vai ser possível ser fe é, feito uma terapia gênica para curar um câncer ou coisa do tipo. Ele não fez realmente com esse propósito, mas essa é a importância da ciência de base essa é a visão que você tem que ter. Talvez a ciência de base construa um conhecimento bruto sem uma aplicação imediata, mas a gente não pode pensar é, de uma forma pequena, de uma forma é, a curto prazo. Tem, temos que pensar... A longo prazo, e a ciência de base ela traz resultados
3: a longo prazo. Com certeza. Prazo. Fazendo uma analogia bem uma analogia bem básica, assim dá pra gente pensar, por exemplo, em uma árvore pensando nessa árvore a ciência aplicada, tudo que dá pra você aplicar da ciência de base seriam os ramos e as folhas mas o que seria dessa árvore sem um tronco? Então a base de tudo isso é o tronco, então a gente precisa da ciência de base para conseguir fazer tudo até que eu falei, comentei na minha frase inicial você só tem esse seu celular, seu smartphone, por causa da ciência de base. Então, a gente necessita totalmente dela e cada vez que passa a gente vê que quando corta a verba, não só no Brasil, até em vários outros países, vai principalmente para a ciência de base o corte, né? Porque você não vê agora, a curto prazo, o investimento sendo retornado, né? Como o parque agora disse, é a mais a longo prazo, ele vai ser utilizado para uma aplicação diferente, mas como a população não consegue ver de imediato esse, esse retorno, nem muito menos os políticos também não conseguem compreender isso, é a primeira coisa que eles estão cortando hoje em dia.
0: Exato, justamente porque o, o mandato de um político tem quatro anos e o investimento na, na educação o resultado não vem em quatro Perfeito, anos, infelizmente. Né? Né? Pode crer. Eu tenho uma, um outro exemplo, traçendo, traçando um outro paralelo, só que
1: agora com a evolução humana. Tipo assim, se não fossem as primeiras ferramentas que o ser humano desenvolveu lá atrás, tá ligado? Batendo pedra, lascando osso. Tipo, se não fosse aquilo, as coisas hoje seriam muito diferentes. E o grande lance é que a ciência básica, né? Ela se preocupa apenas com conhecimento em si. Tá ligado? E a ciência aplicada vai aplicar esse conhecimento é, na sociedade, né visando tipo, alguma utilidade econômica,
4: social, desenvolvimento tecnológico, etc. Esse programa aqui, antes de, de vir para cá, eu tava lendo de novo O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E Ele tem um capítulo muito interessante que ele fala do, do James Maxwell, né? Que foi o cara que descobriu a... É, ele descobriu a propriedade da luz do eletromagnetismo, né? Porque na época dele... Uhum. Me acompanhe nessa história, amiguinhos. Na época dele, é, ele... Tipo, <risos> existiam já vários cientistas que já tinham descoberto aquele lance do dínamo. Sabe aquele lance do dínamo? Que se você passa uma carga elétrica entre um, uma argola de metal, aquilo ah, cria sei. um campo magnético em volta. O eletroímã, né? Exatamente, e ah, se você sim. faz o contrário Se você passa um campo magnético sobre um fio Ele gera uma corrente elétrica também que, se não me engano é o que acontece em usina hidrelétrica não é? Então, é... É, naquela época eles estavam desenvolvendo esse tipo de conhecimento né? E aí o Maxwell, o que, que ele fez? Ele... ele gostava muito de matemática, que nem o Park. E aí ele começou a tentar explicar esses fenômenos Que ninguém sabia direito como é que eles funcionavam com fórmulas, matemáticas, com física teórica. Dizem que o Maxwell foi o primeiro físico teórico que aconteceu na nossa história, né? E aí ele conseguiu escrever as equações, e depois que ele escreveu as equações, que são quatro equações de Maxwell, é, ele viu que... É, ele olhou para aquelas equações e pensou o seguinte, bom, e se eu conseguir colocar essas equações só que não tiver um meio de propagação de, dessas coisas que eu tô vendo aqui, desses campos elétricos e desses campos magnéticos? Assim, era uma matemática avançadíssima que ele usou para chegar naquilo. E aqui a gente tá explicando, igual no livro ele explica de uma forma bem rasa, claro, né? E aí o que ele observou foi que, é, mesmo num meio sem, é, que é um vácuo, o campo elétrico e o campo magnético poderiam oscilar da mesma forma. E quando ele calculou a velocidade dessa oscilação, ele viu que era a mesma velocidade da luz. Então foi nesse momento que ele determinou Nossa. que elas estão ligadas... E que a luz, então, era uma onda eletromagnética e por isso que ela conseguia se propagar no vácuo. Claro que na época dele, o conceito Fala, do vácuo, ele, dica. tipo, não, ele não era muito aceito, porque as pessoas elas viviam naquela mecânica clássica do Newton, né? Então, se não me engano, foi ele que veio hum. com aquela ideia do éter. E se não me engano, é essa ideia do éter também que foi lá pro kardecismo ah, depois e tal, e teve aquele um negócio do espiritismo em volto disso, que era uma substância que ficaria no vácuo espacial, né? Que não seria um vácuo. Uhum. E é, ele, não tá, ele não tava nem aí Ele não tava pensando no que, que Exatamente era aquilo que ele descobriu Ele só olhou as equações e ficou curioso é, Agora é, Mas foi graças a essa descoberta Que descobriram todas as ondas eletromagnéticas E é graças às ondas eletromagnéticas Que a gente tem hoje televisão Que a gente tem rádio Que a gente tem wi-fi, pois é E aí é engraçado porque você, se você é, Pensa assim, pensa assim na época lá Porque o, o Maxwell era escocês, né então pensa se naquela época a Rainha Vitória chegasse e falasse Não, eu não quero nenhum dinheiro investido Nessas, nessas curiosidades excêntricas dessas, desse povo aí Hoje em dia a gente provavelmente teria Uma infinidade de máquinas a vapor diferentes E a gente teria os telégrafos uhum. mais avançados do mundo Mas isso que a gente tá fazendo aqui, que é uma videoconferência A gente nunca ia nem sonhar em fazer Então é, você não consegue ver mesmo, você não consegue visualizar o resultado de uma ciência de base na tua mão. Mas... É, e se não me engano, o artigo que a gente pegou aí, que tá na, na nossa referência, ele até fala que demora mais ou menos uns 23 anos pra ciência de base poder dar algum resultado aplicado. Mas é por isso que ela tem que existir, porque senão não existe o combustível pra ciência aplicada
0: existir, né? É como investir em dinheiro, tipo, investir em dinheiro a longo prazo, né? Tipo assim, o resultado vai vir daqui a 23 anos. E tipo... Parece que não, mas 23 anos chega, quer você queira ou não, tá ligado? Então, você tem que se preparar até lá, tá ligado? E você não pode agir e viver de uma forma como se daqui 23 anos não fosse existir, hum. tá ligado? Isso aí. Bom, e para finalizar esse
2: bloco, gostaria de trazer aqui uma experiência que eu tive essa semana... Que eu troquei ideia com um amigo meu, que inclusive assiste nossos podcasts, assiste todos, falou que é nosso fã, é o <risos> Guilherme Pergara. Um abraço aí, então. <risos> ele vai escutar isso daí. É... Inclusive, espero que ele não me processe. <risos> ele não aqui, né? um dele, né? <risos> que ele me contou: ele, ele faz engenharia é, de materiais, e ele me contou que ele trabalhou num projeto que era tipo um campeonato, tá ligado? De produzir um material que era, tipo assim, muito resistente, tá ligado? Hum. E... Ele usou
0: a rádula. No <risos> do <começou> a... <risos>
1: Exato, usou a rádula.
0: Ele fez uma lixa oh, de unha mais resistente do mundo. Continuou. Mas continua aí, foi mal. Bro. E, foi mal, e aí, aí o que ele me falou
2: é que tipo, eles tinham que montar lá um material numa, num certo padrão. Tipo assim, o molde de todas as pessoas era igual, a diferença é seu material, tá ligado? E aí você colocava na prensa hidráulica e via quanto... E eles tinham que aguentar, acho que, um...
0: Uma tonelada. É, mas
2: é, tinha que aguentar uma tonelada e meia, se eu não me engano. Tá
4: porra! E eu parei mano, no chute, caramba, caramba, mano. mano. É mais resistente
0: fazer. que a bomba de Hiroshima <risos> e <Miyazaki>. ah, <risos> mano, é
4: muito uma tonelada e meia. Tá é absurdo, porra.
0: velho.
2: E aí, ele... Ele me mostrou e tal, tá, os material e o material parecia papelão, não. velho. Era um bagulho, tipo assim, meio marronzinho, tá ligado? Uhum. Aí ele me disse que pra ganhar, tem que ser o mais leve. Então, o material mais leve que aguentar uma tonelada ganha. E aí ele falou que faz, tem uns certos gráficos lá que fazem pra ver se o material não vai rachar e tal, se ele tá sendo prejudicado. E aí ele me perguntou quanto eu achava que pesava o material que ele tava mostrando. De fato, não parecia ser, ser pesado, tá ligado? E aí ele falou que eles ganharam e que o material tinha, tipo assim, 500 gramas.
4: Nossa! E, tipo, cara. nossa! Nossa, né?
2: nossa é um mano! É Imagina é louco, mano. um bagulho de 500 gramas que aguenta mais de uma tonelada, velho.
1: é um absurdo.
4: Louco. Mano.
1: Nossa,
2: e, mas que, que material
1: isso? que era, mano? Então,
2: e aí o material que era é justamente, justamente onde entra a ciência de base. Porque o material que era, quando ele me falou, é coisa de madeira. Então, eu não lembro quais eram as árvores, mas eram várias madeiras juntas que ele usou pra fazer esse material, então pensa assim, é um material super resistente de origem natural, tá ligado? Caramba. Então, pensa que interessante isso, tá ligado? Uma aplicação disso, mano, dá pra
1: gente Você subir fazer um nós submarino. cinco
0: que aguenta essa versão manual do mundo que é fazer um submarino faz com casca de árvore desse
1: cara. Ah, então a Rádio não é o mais resistente. É, então. Então, não sei. Tem né? essa questão, tá no Rick, mano?
3: Tem que tá no é. Rick, né? se não tiver, é. tem <risos>
0: Bom, eu gosto muito da ciência, mas eu tenho que admitir que nem tudo nela foi lindo, bonito e maravilhoso. Como vimos, a ciência de base sendo usada para o bem, infelizmente ela também foi usada para o mal e muitas vezes é usada visando o que rege o mundo hoje em dia, que é o dinheiro, e a gente não pode negar. Acho que o exemplo clássico é a, a bomba nuclear, né, a bomba atômica, que geral cita o Einstein assinando e aprovando o projeto Manhattan, que foi o projeto responsável pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, e mesmo ele não tendo uma participação direta na produção dessas bombas, seus estudos foram fundamentais para a criação dessas bombas, mas... Além desse exemplo, se alguém quiser explicar esse exemplo da bomba atômica, alguém tem outros exemplos aí de ciência de base sendo mal aplicada? Bom, então já pensando aí na ciência, usando para o mal, uma coisa que é muito
2: importante a gente lembrar, é lembrar principalmente das guerras. Então pensar em qual foi a ciência que foi utilizada nas guerras. E aí tem várias, tem vários tipos de ciência que foram utilizadas para fins militares. E um dos exemplos muito interessantes é uma das, das máquinas que mais matou aí em guerra, em Primeira Guerra, Segunda Guerra, isso antes da bomba atômica até, que é a invenção da própria metralhadora. Então, você criar uma arma que, diferente das anteriores, antigamente, que você tinha que colocar a pólvora, tudo lá certinho, para fazer um disparo, você conseguir fazer uma arma que ela lança um projétil e, de cara, já encaixa o próximo projétil para é, ele sair rápido, né, sair de uma forma mais rápida, conseguia fazer com que um indivíduo com uma metralhadora matasse muito mais do que um indivíduo que tem uma arma que ele tem que colocar a pólvora lá dentro. Então é um mecanismo, assim, de engenharia, né, digamos assim, que foi criado justamente para matar, tá ligado? Imagina é... como seria o Free Fire com uma arminha que você tem que colocar <risos> cobra, mano, a gente não ia ganhar nunca! Porra, aí fodeu, nem, nem, nem normal a gente ganha, né? Nem ter metralhadora... Só o Lucão, só o E é engraçado, e... engraçado não, né? Mas... E a... <risos> aí é foda, né? E é importante lembrar também que tem vários outros exemplos. Como, por exemplo, um bioquímico da época, lá da Primeira Guerra Segunda Guerra, não me, engano, não me lembro, que ele trabalhava com bactérias e ele descobriu que uma certa bactéria liberava acetona através do seu próprio metabolismo. E a acetona era muito usada para fabricar projéteis. Então ele produzia a, a explosão, né, o explosivo dentro do projétil, que conseguia fazer a munição do pessoal, tá ligado? Então, tipo, mais um exemplo também usado para a guerra. Sem contar que tem uma série de gases que foram produzidos, como o gás cloro, gás mostarda. É, gás mostarda, exato, que foram produzidos, mano, com o intuito de matar, tá ligado?
0: Isso me lembra até um outro, outro evento, né, que ocorreu na Guerra do Vietnã, que é o agente laranja, né? Foi uma arma química usada aí. Na, durante essa guerra, e hoje em dia até é usada como agrotóxico aqui no Brasil, né? Mas só queria enfatizar que a gente toma agrotóxico que já foi usado como guerra... Caralho, aqui. fita! Mas Eu enfim, não, não sabia disso.
2: E também como o Parque disse, né, ele citou da bomba atômica, que é o exemplo mais famoso assim, pensando em tipo, mau uso da ciência, né? É, que o que foi feito é que os caras basicamente descobriram que era possível fazer um, tanto uma fusão quanto uma fissão nuclear, nos átomos radioativos, né, de urânio, por exemplo, e que isso desencadeava uma puta de uma reação em cadeia que liberava uma a energia absurda, tá ligado? E que isso aí foi uma forma de usar a ciência para o mal, porque ela, a primeiro momento, ela foi criada justamente para fazer uma arma letal, né, que todo mundo estava tendo uma corrida atrás disso, né, quem ia fazer a bomba atômica primeiro, quem ia fazer a bomba atômica melhor. Importante saber que essa teoria, né, essa, esses estudos não serviram só para isso, não foi só para o mal. Como, por exemplo, esse tipo de energia de fissão nuclear ou fusão nuclear, elas são usadas para gerar energia através de uma
4: usina nuclear, por exemplo. Não, e a gente tem que parar pra pensar também, mano, que tipo, a fissão nuclear, ela foi descoberta em 1938. Então, tipo, a gente tava na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então é meio natural que a gente pare pra pensar que uma tecnologia dessa sendo descoberta no meio da guerra fizesse com que a primeira coisa que eles pensassem era usar ela pra fazer uma arma, né? Claro. E também é válido ressaltar que ela foi descoberta na Alemanha. A fissão nuclear foi descoberta por dois cientistas alemães, né? Eu só lembro do Fritz Strauss, eu não lembro quem é o outro. Mas foram dois cientistas alemães que eles descobriram que, que dava pra fazer a fissão nuclear com urânio. Mas assim que eles descobriram, é, foi isso aí que vocês falaram. Começou uma corrida em todos os lugares do mundo, principalmente acho que foi no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos pra eles fazerem isso virar uma bomba, tá ligado? Então, é, foi uma conjuntura muito... muito infeliz, digamos assim, pra fazer uma descoberta dessas, né?
1: Mano, eu lembrei de uma história. Tinha um amigo meu no cursinho, que era um cara meio louco, assim. Ele era a favor de guerra. A favor de guerra, tá ligado? Né? A favor guerra de guerra. A guerra traz muita inovação, né? <risos> ele tor... É, mano, ele torcia pra ter guerra, porque a ciência, na época das guerras, avançou pra caralho, tá ligado? Hum. E ele era meio loucão, assim, ele, ele era a favor de guerra. Tem Nossa. também
3: um, um carinha aí bem conhecido hoje, até reverenciado, que foi Alfred Nobel, né? Na época da vida dele, ele tava lá na França, em Paris, né? E ele conheceu um outro jovem, né, na época era químico chamada, chamado Ascânio, ele era italiano e uns anos antes ele já tinha inventado a nitroglicerina ou é, trinitroglicerina. Ah não, né? mano! Que é um, um composto explosivo, né? E isso acabou tipo fascinando o Nobel porque ele pensou na hora que podia ser algo muito bom, muito potencial para engenharia civil, o que hoje é realmente muito bom conseguiram fazer diversos é, buracos, túneis, né? Só que a gente sabe também que tem um efeito devastador e ele também viu isso, sentiu isso na pele em um dos testes dele. A, empre... a família dele tinha uma empresa, então ele tinha uma, uma certa grana, ele conseguia fazer alguns testes. Ele queria fazer que essa nitroglicerina conseguisse ser mais manipulável, né? É formato de pasta, uma pasta moldável que ele conseguiu hoje fazer na época, né? Hoje a gente conhece como dinamite. Só que nesse meio tempo Nossa, e um mãe. dos testes aí que ele fez de explosão, acabou falecendo o irmão dele, sabe? Então... Ele Poxa, já sentiu na... Caralho, O irmão, cara, irmão dele, cara. Suado.
4: Cara. Caralho. Então, hoje a gente... O que, que ele fez, mano? Ele falou, brother, chega aqui
0: e acende <risos> essa banana
4: gigante <risos> aqui. Que eu quero ver o que acontece. É, vai testar o colete,
0: à prova de bala, coloca o colete no irmão e atira, <risos> é, tá ligado?
3: Eu não sei como é, foi. Mas, tipo, ele acabou perdendo Eita, o irmão é. dele em um dos testes dele. E a gente sabe hoje que realmente é utilizada pra fins aí totalmente... Malignos, vamos dizer assim um terrorismo Mas também, ao mesmo tempo Ele, realmente A ideia dele era boa, né Ela foi muito utilizada na engenharia civil
4: Caraca, mano, eu não vou fazer a menor ideia Que tinha sido o Nobel que tinha inventado a de é, então, né? Mano, eu ia falar isso mano, e, hoje, tipo, eu eu não, mano.
0: e ele ganhou um Nobel por isso? Nossa, Nossa.
3: <risos> Mano, o, o Pedrinho hoje tá Nossa, não, o, o Pedro
1: Pedro. hoje tá mano, Impossível <risos>
3: <mano>. <risos>
0: Mano, e aí eu trago uma pergunta aqui, um pouco picante, é, Lá vai. que eu quero fazer a vocês. Eu não tô falando dos experimentos nazistas que tinham, mas eu queria trazer um exemplo em específico e um outro que o, que o Agulha pode falar, que é o da linha de pesquisa dele, mas a pergunta é a seguinte... O Edward Jenner foi a pessoa que inventou a vacina e como que ele inventou ela né ele observou que as pessoas que se contraíam a varíola bovina tinham uma infecção branda da doença e não chegavam a falecer e essas pessoas não eram infectadas com a varíola humana que é a varíola que causava muitas mortes aí e era responsável por, por uma alta taxa de mortalidade mas enfim o uhum, que, que ele fez mesmo. ele pegou um garotinho de 8 anos, ou 14, agora eu não lembro a idade certa, mas ele era menor de, de 18 anos, menor de 15 anos, tá ligado? Ele nem fez festa de 15, nem debutou e tava lá. E o cara chegou simplesmente com essa observação que ele fez, ele pegou varíola bovina, né? Raspagem de varíola bovina, é, que que aparecia nas ferida, feridas de, de pessoas que entravam, que eram infectadas com essa doença. Basicamente pus, né? Isso, do pus. E simplesmente injetou nesse moleque, tá ligado? E aí. Nossa, um cara suave, né? É super de boa. E assim, é, ele conseguiu concluir os estudos dele sobre a vacina. E hoje em dia, a vacina já salvou milhões e milhões de vidas. E, então, vacine seu filho e não deixe o meu filho morrer no futuro, senão eu vou te bater. <risos> Tô brincando, mas...
3: Tô brincando, mas é verdade
0: É, brincando, mas é verdade Mas enfim Então, e com os estudos que o Edward Jenner Pôde fazer com o garotinho lá De 14 anos A gente conseguiu salvar milhões e milhares De vidas hoje E diversas vacinas são desenvolvidas Na base desse pensamento Do Edward Jenner Então, eu pergunto é, Nesse caso E no caso do que a Agulha vai falar também os fins justificam os meios? Ah. É, só é uma pergunta difícil, né, mano?
1: Ué, é difícil. Essa é uma pergunta difícil, que eu não faço a menor ideia da resposta velho.
2: Então, o meu exemplo, ele é algo bem parecido assim com o exemplo do parque, só que ele tá mais voltado à área que eu trabalho, que é bactérias no, contra é, células tumorais. Então, basicamente começou com um médico, que é o William B. Cooley, que ele foi conhecido, né, é conhecido hoje em dia como o pai da imunoterapia. E o que acontece? Bom, ele tratava basicamente alguns tipos, alguns pacientes com câncer, eu não lembro qual que era o tipo de câncer e tal, mas ele estava ele estudando isso e tal, e ele perdia muitos pacientes, ele estava ficando triste porque ele perdia muitos pacientes, sabe? Ainda mais na época dele lá, que acho que, se eu não me engano, era 1890, alguma coisa assim, posso ter errado uhum. a dar, mas... É a época do Hahnemann. É, é bem antigo, mas eles já sabiam sobre micro-organismos aí, então acho que é um pouco mais pra frente. Bom, e aí o que acontece? Ele começou a estudar um pouco mais sobre infecções e sobre tumores para tentar entender, né? Pra tentar conseguir tratar melhor os pacientes dele. Bom, e aí ele estudando, ele viu alguns relatórios que sugeriam que uma infecção poderia causar a regressão do tumor. Bom, e aí você já imagina o que vai ser feito. Nossa, lá vem mais um. Ele pegou então cepas de bactérias e ele é, tratava alguns pacientes, alguns tumores de pacientes com bactérias. Então, era basicamente, pegava lá uma ferida, né, de um câncer, de um tumor e colocava bactérias lá, né, deixava infeccionar pra enfim, é, o tumor regredir. <risos> é. Mano, isso é velho.
3: Né? Chega a ser a bizarro, A questão né? é que
2: muitas vezes, ele chegou a tratar, tipo, acho que mais de mil pacientes durante a vida dele toda, assim, né, com, com esses... É, com esse método, ele ficou conhecido aí por ter, tanto por usar as bactérias como por usar apenas toxinas bacterianas então ele foi conhecido como a toxina de kool uhum. porém os resultados dele na época não foram muito bem aceitos ainda mais acho que por uma por causa da academia em si não acreditar nos resultados dele não sei se é por por ser meio... Tipo assim, nossa, colocar bactéria num, num câncer de um paciente, sabe? Ser algo, tipo assim, meu Deus. Meio?
4: <risos> meio, meio é, antiético isso que ele fez. É meio, é um pouco
2: antiético. <risos> Bom, e aí vocês podem ver que, como a gente estava falando, são métodos que são bem invasivos, né, digamos assim. Porém, é uma área que hoje em dia tem sido muito estudada, tá ligado? Porque usar bactérias é, como agentes antitumorais ou mesmo como vetores para fazer uma uma alteração genômica, né, para fazer uma edição genética que pode estar tá te privando de alguma doença ou de algum tumor e tal, até porque tumores estão muito relacionados com genes. É algo que tem sido muito estudado hoje em dia, apesar de não ter uma aplicação clínica ainda, se eu não me engano, é algo que tem sido muito estudado. E aí de novo a gente entra nesse paradigma aí, né, não sei. Se realmente os fins justificaram os meios, assim, valeu a pena esse, esse, isso que ele fez pra ele ser o pai da imunoterapia, por exemplo?
4: Mano, isso é muito treta de pensar, é, né, isso velho? Isso é muito
3: difícil, é muito difícil. Porque envolve ciência e ética, né, velho?
4: É, mano, esse Sim, que é o problema, é, mano.
2: é, a ética da ciência... Porque assim,
3: você
0: não pode abrir mão e falar assim, nossa, legal, justificou os meios, então... Os fins justificaram nos meios, então tá tudo liberado, tá ligado? A gente tem que tomar esse cuidado as pessoas não interpretarem assim. Mas eu creio que na ciência, o conhecimento sempre tá ali, tá ligado? Talvez ele demore mais pra ser descoberto, mas ele sempre tá ali. Então, nesse caso do Edward Jenner, ou até nesse caso aí, do, do exemplo do Nicolas Agulha, eu acredito que os fins, nesses casos, não justificaram os meios, porque o conhecimento, ele tá ali, só basta a gente descobrir. Poderia levar mais tempo, claro, com as vacinas, talvez mais pessoas morreriam com aquilo, infelizmente, mas uma hora a gente iria descobrir, a gente não deixaria de descobrir a vacina por ter feito Fácil. ela de uma forma antiética, tá ligado? Mais cedo ou mais tarde... É, eu
3: tenho esse pensamento. Ah, mas também, ao mesmo tempo, você consegue entender que é difícil de você julgar isso, porque naquela época com a tecnologia era difícil e você vendo muita gente, principalmente a varíola. A varíola a gente sabe hoje que foi tipo a pior pandemia que já existiu. Muita gente morreram então o cara, acho que sei lá, velho com o próprio medo mesmo, tirou coisa da onde ele não viu ali... Acabou dando certo, mas se justificou mesmo, é um questionário bem mais difícil. Mas assim, eu então... consigo entender mais ou, menos o que mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Porque o pensamento dele, na época, o que acontecia, variou lá matando pra caramba. Então, meu, é difícil julgar isso, cara.
4: É, porque a gente pode falar, tipo, ah não, sim, é, é justifica os meios, porque milhões de pessoas... É, ele matou o quê? Tipo, ele, ele, teoricamente, ia sacrificar meia dúzia de pessoas pra fazer a pesquisa. E aí no caso do Edward Jenner que o Park falou A vacina salvou milhares, milhões de pessoas já. Mas, tá vixe, mas muito então, mais Então será que justifica? Mas aí você, mano, o que, que é? A gente é o Thanos agora é, né? A tá metade do, do universo porque aí, Pra resolver o problema mano, A gente tem que parar pra pensar na ética do.
3: tá trabalhando com também, né? vida né? A partir do momento que você tá trabalhando com vida é Porque não é nada nosso né? Mas é, é difícil pensar nisso É muito difícil
2: Eu, por exemplo, quando eu pensei nisso, pela primeira vez que o Park falou comigo, eu lembrei do exemplo do, das CAR T cells. Eu não sei se vocês lembram. Não lembro. Olha
0: só o americano
1: mano.
2: Das células CAR T, que foi um caso em que, por exemplo, tinha um paciente lá que ele tinha um, um câncer que eu também não lembro de, 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 de que região que era que era inoperável, que não tinha o que fazer, o cara ia morrer, tá ligado? Ele não tinha mais opção nenhuma e o tratamento com células CAR T, ele é uma novidade, tá ligado? Ninguém sabe se ele funciona mesmo, ninguém sabe se a gente colocar no cara o cara morrer, tá ligado? Então a gente não sabe uhum. certo. Então a última opção dele era isso, ele falou, eu quero tentar. E ele tentou e deu certo, tá ligado? Então tipo assim... Cacete! É, são técnicas... Não, mas peraí!
4: Mas isso aí é diferente então é então, isso aí você tá tratando um cara que tá pra morrer Então Não é um cara que tem a vida é, inteira é, pela é, é, frente é. E aí você esfrega a bactéria no é, tumor isso dele Isso é foda assim. pois é...
2: Quando é relacionado com a criança aí é foda Por exemplo, do, do meu caso Do meu exemplo que eu dei das bactérias Existiam sim pacientes que tinham tumores Que eram inoperáveis, que não tinham o que fazer Ainda mais com a, com a técnica na época imagino, Acho que não tinha uma quimioterapia, sabe Ou tira ou morre com essa porra, tá ligado então, tipo assim... Uhum. Lá, o, cara, o médico fala pro cara assim... A gente não consegue tirar. Podemos tentar fazer uma parada diferenciada aqui? Ah, sim. Aí ele fala, pode pá. É por com
3: compaixão, né? É, então...
2: Então, acho que... Nesse caso, ok até. O problema é envolver a criança, né? Porque aí... Uhum. Aí é
4: complicado, né? É,
1: a criança ou qualquer pessoa é, que então... não tá pra morrer. É, mano. É. É.
4: Que tá desenganada, sabe? Pelo amor de Deus. Mas é. aí é, é foda mais, né?
0: também, né? Porque, tipo assim... É, a pessoa tá pra morrer, aí você pode testar o que você quiser nela, né, né, então? Ah, não, tipo, não, você não tem que, que ser não. consciente é, é, vida, é, né? <risos> é, a tem que aceitar. Mano. A pessoa
3: tem que Até aceitar. hoje tem, tem isso, até estavam comentando agora né, nessa pandemia, alguns remédios, tipo, o por compaixão, sabe? Ah, a pessoa já tá ali meio debilitada, assim, próxima da morte, vamos dizer assim. Você conversa com a pessoa e fala, ó, oh, tem esse remédio, não a gente não sabe ainda a eficácia dele, mas se você quiser podemos testar, sabe? Se você aceitar, aí é o chamado de uso por compaixão, né? Utilizam muito até algum, alguns remédios também para câncer em criança, porque a maioria dos remédios que desenvolvem para câncer, até, talvez o Nico sabe até melhor que eu, é voltado para tipo um sistema mais forte, né? Sistema adulto. Então as crianças acabam às vezes sofrendo bastante por esse uso por compaixão aí quando se trata de tratamento de câncer.
4: É, diga-se de passagem, o, aquela palhaçada, e eu vou. Eu já falei isso no episódio da homeopatia e eu vou repetir agora, aquela palhaçada que o Jair Bolsonaro fez em relação à fosfeta que é aquele projeto de lei que ele aprovou, que, que permitiu o uso dela, o que ele permitia era justamente o uso compassivo, que é disso que a gente está falando. É o uso em pessoas desenganadas. Então sim, ele fez um projeto de lei para uma coisa que já existe. É
0: só isso que eu quero Nossa deixar claro aqui. Senhora. Cara é mito demais.
1: Cara. <risos> cara é mito demais. No exemplo do, do Covid aí é, é complicado quando o remédio a gente sabe que não tem efeito, né? Nem que a gente não sabe. A gente sabe que não tem efeito e mesmo assim os cara fica querendo batendo, batendo, dando murro e ponta é, de faca. Tá tá foda.
4: Mas vai que a, vai que o avestruz aceita o <risos> fluorquinha dele? Nem, né? nem, a nem aceita. Nem a, ela ela tá aceitou. É, nem a Emma aceita. Eu só queria falar mais uma coisa, que é uma coisa importante, que o Park, ele ressaltou, que ele falou que ele não ia falar dos experimentos nazistas, mas eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferença, porque essas coisas que a gente tá falando, elas são obviamente coisas antiéticas, você testar isso em criança para ver o que acontece, é antiético, você testar, se não me engano, o Jenner ele testou a família Sim. dele também, tipo, não é uma coisa ética de você fazer mesmo, certo? Agora, pelo menos o, o modo com que ele lidou com os dados que ele teve e a forma com que ele fez, ele ainda fez de uma forma que os dados dele foram úteis e geraram realmente uma, um avanço científico. No caso do Josef Mengele, que é o oficial nazista de Auschwitz, uhum. que todo mundo fala que era o, que era o anjo da morte, da morte de Auschwitz, o cara fazia teste de tudo que é jeito nos judeus que tinham lá, injetava tinta azul no olho para ver se o olho ficava azul... Ele fazia tudo que era tético, tipo, deixava o judeu pelado no inverno pra ver o quanto tempo ele aguentava. Tipo, esse tipo de experimento que esse cara fazia, além de ser antiético, era completamente inútil. Porque ele não tinha nenhum controle sobre o N amostral que ele tava fazendo. Porque ele era racista, então ele achava que os judeus eram todos iguais. Então ele não precisava ter controle, porque era como se fosse rato de laboratório. Eles são tudo igual, a gente pode fazer o que quiser com eles, que os dados dão pra usar. E as pessoas, elas são diferentes. E, tipo, ele não tinha uma quantidade de gente suficiente para fazer os testes dele. Ele não tinha nada. Então, além de ser absolutamente abominável o que o Mengele fez, ainda é completamente inútil, é uma coisa indefensável aquilo que aconteceu em Auschwitz. Então, ainda isso é diferente dessas outras faltas de ética que já aconteceram na história da ciência. O caso do Mengele é uma atrocidade, Perfeito. É, Bom ponto.
2: Eu me lembrei disso que o Bart estava falando. Eu não sei se vocês já ouviram esse argumento, tipo assim, de Bolsominion, tá ligado? Falando tipo assim, ah, precisa fazer teste, faz teste nos prisioneiros então, é. tá ligado?
3: Mãe, né? Clássico. é, Clássico. Então. Tipo, é, na sua mãe, né?
4: Tipo. É, é o mesmo problema. Não dá pra você colocar o N amostral de um presídio e achar que todo mundo que tá lá dentro é igual e que você consegue isolar as variáveis e fazer um teste Sim. gente,
0: sabe? E como se a ética não aplicasse pra essas pessoas também, tá ligado? É, Cê, é então. Pô.
2: O maluco foi preso por tráfico, ele merece, sei lá, injetar a tinta <risos> então... no do maluco,
4: tá ligado? Nossa senhora.
1: Caralho, mano, é cada uma, velho. O que, que você ia falar, velho?
4: Mano, e testar em si próprio? Não é científico. É, o problema é de testar em você mesmo é esse, né? Você testa em você mesmo e como é que você. Que aim que é esse, né? Porque <risos> sem uma pessoa é, deu gente, esse
1: resultado. Tipo... Foi uma pergunta de merda
4: <risos> Não, é uma boa Muita pergunta Muita gente, gente pergunta. deve ter essa tipo... dúvida na
2: real né? Não, eu só ia falar que eu acho que Você não pode mandar uma publicação Em que o teste foi feito em você mesmo Eu acredito que não rola isso, tá ligado? Tipo, eu acho que eles vêm como em sei lá Porque, mano, é meio tendencioso
4: pá. Sim, tá sim, com certeza Provavelmente, é.
2: Primeiro que não é duplo-cego Porque você é o paciente e o pesquisador, sim. tá ligado? Então você sabe que você tá dando e você sabe que você tá recebendo Porque é. não tem é. como, é. né? Você <risos> se enganar,
4: tá ligado? Então no caso ele não só não é duplo-cego Como você tá enxergando dos <risos> dois <risos> lados da <risos> relação Você pode
0: cair no seu próprio placebo ainda, tá ligado? Então é, não é nada científico tem que testar em você mesmo No episódio de Pseudociências, que é o nosso segundo episódio, então se você não escutou vai lá escutar, vimos e na verdade não falamos né, que uma das características da pseudociência é a falta de comunicação da ciência de base e da ciência aplicada. Isso é muito evidente, por exemplo, na homeopatia, que também é um episódio passado, então vai escutar também. Porque caso você tenha uma boa noção <risos> sobre os princípios básicos de química, como diluição, leis da termodinâmica, você logo desconfia da homeopatia e sabe que a homeopatia é uma pseudociência. E eu vou puxar dois ganchos aqui, um pro Yuri, porque eu sei que ele gosta muito de terra plana. E Adoro, a gente vê é que terra plana, cara, eles não têm noção nenhuma de ciência básica. E outro pro Bart, que ele falou também no episódio de pseudociências, que Eugenia é uma pseudociência, mas só jogou a bomba e não falou nada, não falou porque era uma pseudociência.
3: <risos> Existem alguns problemas na, na Terra Plana, né? Depois que eu comecei a entrar no grupo, entrar no grupo pra conhecer, né? Obviamente, porque eu não sou terraplanista, eu percebi algumas coisas e... e... A pior talvez seja, seja essa, porque também tem muito relacionado à religiosidade e não vou entrar nesse, nesse assunto agora. Pensando mais a, na, na gravidade, né? A gente sabe que a Lei da Gravitação Universal de Newton, publicada há muito tempo atrás, 1687, ela é muito bem fundamentada, né? Ninguém, assim, é uma, um fato científico. Todo mundo dentro da ciência concorda com isso. É a mesma coisa que a Terra não é plana. Todo mundo sabe que não é plana. Uhum. O grande problema é esse entendimento deles por gravidade. O ponto principal que eles... O ponto deles, né? O ponto principal deles é que... Porque a gravidade é seletiva. Como assim a gravidade é seletiva? Não, vocês falam que... Vocês bolistas falam que é o mar, né? As águas não saem porque é por causa da. Que ele fica sendo puxado pra dentro, mas uma borboleta consegue voar. Aí eu falei, não, peraí, como? O que você quer dizer com isso? Não, a gravidade só funciona no que vocês querem. Na borboleta não funciona. Aí eu, meu, então Oxi. tem um grande problema aí no, no que você tá falando, sabe? Você não, não entendeu como funciona a gravidade, você não entendeu o conceito básico, sabe? Inclusive, eles falam. Até sobre não existir a gravidade, tudo que é gravidade, na verdade, é densidade, né? Não existe a gravidade, tudo se resume a uma é, densidade. Meu Deus. Um grande problema que eu vejo é, por exemplo, até quem me falou isso foi o. foi o meu irmão, né? Comentou um negócio muito simples que eu parei para pensar e falei, verdade. Como funciona um elevador, por exemplo? Aí ele me falou, ah, é muito simples, né? Quando a força peso é maior que a normal, ele desce. Quando normal é uma maior Ele, ele sobe. sobe. então uhum. você parar para pra pensar por exemplo o que que é a força peso né é, é o peso é igual a massa vezes a gravidade se não existia a gravidade a gente substituir por densidade que é massa sobre o volume o peso ia ser m ao quadrado sobre o volume e tipo se você aplicar isso no elevador isso não é verdade a gente sabe que não é uma verdade uhum. e só para também esclarecer a, a borboleta e os mares, né? A gente sabe também que a gravidade age, a força gravitacional, de acordo com a massa, né? Então, a massa da, uhum. da borboleta é insignificante comparado aos mares, né? O que eles falam. Por isso que ela não é puxada para baixo. Então... Uhum. E deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Yuri. Sim. Na verdade, não é a minha pergunta, é do, dos terraplanistas lá do, que foram fazer a entrevista do Danilo Gentili. <risos> Como que você explica... Se eu tenho uma bola de futebol e jogar água nela, a água não fica. Como é que você me explica isso? Não, não. não e falando sério, porque, tipo assim, eles realmente têm essa dúvida. E, tipo assim, cara, a gente, infelizmente, a gente tem que estar tá em pleno século XXI explicando isso. Mas como é que você responderia esse cara aí? É que tem...
3: É que aí já tem alguns problemas, né? Ele fala, não, você tem que por a, jogar por a bola num balde de água, rodar ela na, na velocidade que, que a Terra faz a rotação, né? E a água tem que ficar parada. Aí você, caralho, mas, mas a, a bola não tá inserida no, no mesmo local que a Terra está, né? A, a, a priori, né? E... E outra, o formato, o, que, o formato, é né, O que tem dentro da, da Terra, né? Todo o núcleo, o manto, isso que tá puxando, né, o. o. o mar, puxando, assim, o que eu digo, atraindo ele, né, para ele ficar presinho, né? E na bola a gente não vai ter. Não tem um núcleo, né, na, na bola. Até onde eu sei, pelo bola de futebol que eu jogo, não tem um núcleo, não tem nada, né, <risos> é, um né. Então...
4: Na verdade é que, assim, tipo, o ponto principal do, do fato da Terra ter uma gravidade que puxa a ponta pro centro e esse tipo de coisa, e uma bola de futebol não ter, é a massa, mano. o tamanho então, da
3: Terra, é, é, esse era, esse era Esse era o próximo ponto. É, tipo,
4: a
1: Terra exato. é
3: gigantesca, e a bola, meu, espaço, a massa né? da, da bola... E... É. nada comparado à Terra é totalmente insignificante, então meu, não faz sentido nenhum eles quererem isso e a própria teoria como um todo da Terra plana é totalmente ridículo sabe vamos fazer um episódio sobre isso eles não acreditam nem que existem outros planetas, então
0: cara, eu sou isso... É triste, triste ver que a ciência conseguiu descobrir universos, outros planetas, outras galáxias e tem gente pensando tão pequeno que a gente vive num globo e a Terra é plana. Mas não
3: dá pra, não dá pra é entender, entender isso, que, tipo É uma coisa que há muito tempo muito, muito tempo Mano, muito muita... tempo, velho. Eu conversei com, com um rapaz, ele até me falou, o inimigo íntimo deles, assim, é Eratóstenes, tá ligado? Mano, o cara viveu antes de Cristo. Sim, calculou ele, o raio da Terra. Ele viveu Mano, 200, anos antes de Cristo. Hein? Então, meu, por que, sabe? Por que você quer... É o que eu ouvi um, ouvi um documentário, nele até falava, poxa, a mentalidade né, de, um, de um cientista é questionar. Mas você questionar um fato científico, uma coisa que todo mundo. É a mesma coisa de você, querendo ou não, questionar a evolução. Hoje é um fato científico. Quem tá inserido na, na comunidade científica é um fato científico. Tudo que a gente trabalha na biologia tem a ver com a evolução. Então, como você vai questionar uma coisa que tudo que você aprendeu é baseado naquilo? Sabe? É...
0: Sim. Isso é foda. Tipo assim, todos os experimentos que existem, seja experimento, sei lá, feito aqui no Brasil ou até lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, são estudos que a base deles... Por exemplo, os de física, né? Os estudos de física, digamos assim... Tem a base
3: na teoria da gravidade, tá ligado? Exatamente. Então, Praticamente é tudo que a gente tudo aprendeu de a base mecânica, disso. né? Praticamente tudo, não me lembro... Tudo tem aquele jezinho. Então, como você vai... vai você vai enxergar mas... tudo isso... Tudo que foi ali falado... Tudo que foi ensinado... Tudo que foi descoberto... Você tá jogando Sim. tudo no lixo. Você tá falando que o cara que... Não menosprezando ninguém... Mas é óbvio que o cara que falou isso... Por exemplo, Lavo de Carvalho manja mais que Einstein, que Newton, Stephen <risos> Hall, sabe? É... É. Tipo
1: assim, se não existe gravidade, por que, que você põe 9.8 ali dá na equação e o é, bagulho tá... dá certo?
3: A construção civil, tá cara, como tá tudo em pé, mano. Se não... Não, não levam em conta a gravidade e, agora, E sabe? levando é... em conta, é, tipo,
4: exato. isso que você tava falando lá da bola de futebol e que a água não fica presa na bola de futebol, é muito simples, mano. Existe realmente uma fórmula, que eu estava falando do Maxwell antes, e o, o, o que os físicos mais gostam de fazer é equação para explicar as coisas. Então existe realmente Exato. uma série de fórmulas de gravitação que mostram o, a relação da massa com a gravidade e como que, por conta da massa, a gravidade consegue fazer com que a água fique em cima da superfície da Terra, ela sendo esférica. É muito simples, é só você pegar a massa da bola e a da água, coloca na fórmula e você vai ver por que ela não vai prender. Porque a fórmula Exatamente. tá lá. Exato. E essa que é a falta de comunicação aí que, que a gente tá falando aqui agora entre a ciência de base e tipo e até de comunicação científica mesmo, das pessoas entenderem isso, é Exato. porque é, as explicações elas existem e elas estão aí, só que as pessoas não conhecem. E aí fica falando esse tipo de coisa. Sim,
3: sim. sim. Eu até lembro que nessa época que eu tava conversando com, com esse rapaz, meu irmão até achou um artigo mostrando como seria a, a Terra plana, né? Como, como realmente, se, se realmente fosse como seria, mas aí ele, ele colocava a gravidade, né? Ele não menosprezava a, qualidade, a gravidade, uhum. ele colocava, logo ia estar tá, tipo, tudo no centro, ia estar tá puxando tudo pro meio. Estão tá mostrando, tipo, desde como a conformação das árvores, como ia ter que ser até a construção, sabe? Ia ter que ser tudo torto, porque ia tudo tá puxando toda hora pro meio. Você cai e ia sair rolando, Sim, sabe? Pro, verdade. Pro centro da Terra. Então, meu, não faz o menor sentido o que, que, eles, o que eles falam. E, infelizmente, eles não, certamente, eu acho, não consigo afirmar isso, mas muitos ali não tiveram acesso né a essa ciência de base, o básico da, da física, né? E muita gente ali tem alguns outros problemas, mas não é agora assunto pra esse, pra esse episódio. Hum. Mas eu tô curioso mesmo pra saber de ser a eugenia aí, hein, Bart?
4: Ah, irmão, mas é que aí fudeu, né? Porque a eugenia... O porque é, a eugenia, ela é, de fato, uma pseudociência, eu vou explicar por quê. Mas, assim, é uma, é uma questão complicadíssima por N motivos, tipo ela toca muito a, as pessoas até sentimentalmente, sabe? Existem pessoas é, hoje em uhum. dia que elas são eugênicas, né? Elas acreditam na eugenia e não é pela razão entre aspas científica da eugenia, é simplesmente que elas são racistas e elas não gostam de alguns tipos de pessoas, sabe? Então, ele realmente é um assunto muito delicado e eu queria já deixar claro desde já que a gente vai, que eu vou falar agora da eugenia aqui. Mas eu tô falando dela é, com essa visão histórica de como ela era quando ela foi proposta. E não exatamente como ela é hoje em dia, que ela existe hoje em dia. E hoje em dia ela não tem mais nada a ver com ciência. Não tem mais nada a ver com ciência. E naquela época ela tinha. E aí eu, a gente vai explicar isso porque agora. Mas então, é, a história de eugenia ela começa, como o Park falou no começo, com Sir Francis Galton que era primo do Darwin. Ao contrário do Darwin, ele foi laureado como cavaleiro da coroa britânica, pra vocês verem como é, a Eugenia era bem aceita na época dele, né? É, ele foi laureado como cavaleiro e o Darwin não foi. Mas então, o Galton, ele era primo do Darwin, e é, ele leu as teorias do Darwin, e a partir delas, ele tirou uma interpretação daquilo que o Darwin falou como é, o mais forte sobreviver, a sobrevivência do mais apto. Ele tirou uma interpretação daquilo generalizando para os seres humanos. E aí é bom a gente deixar uma coisa bem clara. O Parque tinha me perguntado se é, isso foi uma interpretação livre do Galton ou se o Darwin deixou brecha na, no livro dele sobre isso, certo? Uhum. Sim, eu perguntei. Eu,
2: eu vi um vídeo do Pirula ontem falando sobre isso. E ele, fala, e ele mostrava né, trechos do Origem das Espécies em que as pessoas pegavam ele separadamente... E se você juntasse ele, né, pegasse a ideia de um e mistrasse com a do outro, dava a entender que parecia que o Darwin tava falando de superioridade de raças. E isso era um dos pontos que eles levavam, né? E outra coisa também, é que, e que o Pirlo enfatiza nisso no, no vídeo, é que em alguns momentos o Darwin ele é um pouco racista, ele faz comentários um pouco racistas no, no livro dele.
0: Caralho! Mesmo,
2: mas isso daí é em questão, a, tipo, a época, né? Então, tipo, mano, na época o cara rico, tá ligado? Na época que vivia Ele tinha uma mente fechada Então ele fazia hum. alguns comentários Que davam a entender um pouco De superioridade de caucasianos, por exemplo Em hum, relação a tribos caralho, indígenas mano. Coisas desse tipo, tá ligado? E aí ele mostrou, inclusive No vídeo dele, um trecho Que fala disso, tá ligado? E eu
3: achei curioso Eu não sabia disso, tá ligado? É, isso eu não sabia também Eu sei que muita gente bate nessa tecla aí Até por conta da, do título, né? Que o título não é só a origem das espécies né? É a origem das espécies Primeiro da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Então, esse raças favorecidas uhum. aí, na, hoje em dia, se a pessoa não sabe direito, pega meio mal. né?
0: Por isso que eu sempre gostei mais do Wallace. <risos> <risos> ah,
4: porque o Wallace, ele era o quê? Você acha que ele era Rastafari? <risos> o
0: Wallace era titânico rico, igual
4: o Se pá, né, mano? Se pá <risos> mesmo. Ele só era menos famoso, mas ele era britânico e
0: rico. Pode crer.
4: Mas é porque esse lance, eu realmente não sabia é, propriamente desse... É, eu não li nenhuma carta pessoal do Darwin, tipo, eu li já o livro Origem das Espécies, e é por isso que eu, eu levo só isso em conta quando eu vou tratar desse termo da seleção natural do Darwin, que é lá que ele explicou a teoria dele de fato, né? Mas assim, é claro, é totalmente plausível ele ser é, racista pessoalmente, Apesar que ele devia ser algum tipo, ele devia ter aquele racismo meio complacente, sabe? Aquele racismo paternalista sim, que os ingleses que tinham. Criado. É, ah, sim, de tipo, certeza. ah não, eles precisam coitadinhos, né? Dos negros, um negócio assim. Porque é, quando ele veio não. pro Brasil, ele achou a escravidão uma iluminação. Isso, é, isso então, ele falava... Senhorita Moreto
2: de... Morelo, né?
4: Senhorita Morelo.
2: É, exatamente. também, <risos> né?
4: Senhor era Morelo, todo mundo deu crise. Caralho. Mas o lance é o seguinte, porque realmente, o Darwin ele fala de raça. A gente acho que chegou a comentar no, em algum episódio passado, ou acho que foi na errata do episódio de altruísmo, que a gente fala que, que espécie é uma coisa que a gente inventou para classificar os organismos. Da mesma forma, a raça também. Tipo, não existe raça de cachorro Os cachorros, eles são mais parecidos do que os outros Mas assim, não existe Uma entidade cósmica que Determinou as raças, sabe <risos> Tipo, raça é uma classificação E a seleção natural, como ela, ela Envolve populações, igual a gente já explicou Em outros programas é, ele, Esse nome, ele faz todo sentido No contexto do livro Que é, é ele tratar disso como raça Às vezes ele fala espécie também E qual que é o problema do Galton? Vou voltar pro Galton ele generalizou isso direto para os seres humanos, numa época que ninguém nunca tinha feito isso e numa época, diga-se de passagem, que a Evolução não era um consenso, a Evolução do Darwin. A gente vai fazer um programa para falar sobre essa história da Evolução antes dela ser um consenso também, mas a Evolução ela já foi é, um debate de fato, antes dela ser esse consenso que ela é hoje em dia. Mas enfim, e aí o que, que o Galton fez? Ele falou, já que as espécies elas lutam pela sobrevivência e a mais apta é a que sobrevive, a gente pode, é, a, através desse mecanismo, desse mecanismo de hereditariedade que nem o Darwin sabia direito como é que funcionava, melhorar os seres humanos. Os seres humanos são uma espécie. Então, é, a gente pega os melhores seres humanos e a gente faz uma seleção artificial com eles. O Galton ele falava muito sobre inteligência, e esse que é o ponto, para mim, é o ponto mais fraco da proposição dele, na verdade. Porque o que ele sempre falava é: a gente procria pessoas inteligentes com pessoas inteligentes para que as proles sejam sempre muito inteligentes e só tenha pessoas inteligentes na Terra. E a eugenia é basicamente isso: é você é, excluir alguns seres humanos em detrimento de outros para tornar a raça humana superior. E assim, se a gente parar para pensar estritamente nisso, é, hoje em dia a gente tem engenharia genética, certo, Nico Agulha? Você que vive no seu mundinho da, da Biomol. Seu <risos> <Você> é mundinho é <risos> a gente tem engenharia genética, e hoje em dia é, a tecnologia da engenharia genética tá avançando e já está sendo considerado seriamente, por exemplo, combater doenças genéticas, que é uma coisa que nunca foi possível na história. Você combate é, doenças genéticas através de engenharia genética. Isso, baseia, é, nes, nessa definição do Galton, seria uma forma de eugenia. Porque você tá melhorando o ser humano, você tá fazendo com que ele se torne mais apto. Porque assim, acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que uma doença genética é um prejuízo para aquele indivíduo, certo? Então, é, de, visto por esse lado, é como se fosse uma eugenia é que esse termo é muito pesado e por um motivo muito simples, que é isso que faz a eugenia ser uma pseudociência. Porque eles falam sobre melhorar a, a espécie humana, mas a forma com que eles querem melhorar a espécie humana é arbitrária. Então, tipo, o que, que é melhorar a espécie humana? Melhorar a espécie humana é todos os seres humanos terem a mesma cor de pele? É terem olho claro, sabe? É todos os seres humanos serem ultra-atléticos? Por que, que isso é melhorar a espécie humana, sabe? E esse que é o ponto-chave, porque essa teoria da eugenia, na época do Galton, a Nature fez um manifesto, a revista Nature, hoje em dia, sumidade científica, ela fez um manifesto elogiando a proposição do, Dal, do Galton, de tão bem aceita que ela era naquela Cacete, época, mas... porque ainda não existia. É verdade, isso é verdade. E a maioria dos cientistas achava que a ideia dele era muito boa. Primeiro porque a maioria dos cientistas era branco-europeu, a maioria era inglês ou francês, eles eram ultra racistas também, e também porque eles obviamente pensavam nesse tipo de coisa também. Ele é cientista, ele não é simplesmente podre. Ele tem a parte podre porque ele é um ser humano, mas ele certamente pensava em deficiência, em doença, essas tipo de coisa também. Então, é, o Galton ele foi muito bem aceito na época dele. E o problema da, da eugenia é esse: é você não conseguir delimitar o que que é o melhoramento na humanidade, e isso traz de volta o que a gente estava falando no outro bloco, que é a questão ética. Porque hum. você deveria excluir é, variedades de seres humanos pra, em detrimento do, da raça superior que surgiria através da eugenia, sabe? Sim. E principalmente, é, as, a forma que o, Dal, que o Galton. Dalton é o da. É, você não, tá da, falando Dalton direto, né, da, átomo
0: do, do atômico, modelo atômico. Bola de bilhar. É, a forma é.
4: com que ele tratava é, as características da eugenia. Elas não são, é, por exemplo, ele falava da inteligência e hoje em dia a gente sabe que apesar de poder ter um componente genético hereditário Para as pessoas serem inteligentes, o maior componente que faz as pessoas serem inteligentes ele é social, ele não é genético Exato. E o Darwin ele deixa muito explícito que para uma característica ser é, evoluível, ela poder é, ser selecionada Ela tem que ser hereditária, ela tem que ser Então se é uma característica não hereditária, não tem o que você fazer ela não, você não vai conseguir é, fazer ela ser selecionada então e outra, né, é, é, essa parte da, da educação, digamos assim ela é uma premissa muito básica a maior parte das coisas que a gente sabe fazer a gente não nasceu sabendo a uhum. gente aprendeu, então você achar que esse tipo de coisa pode ser genética era uma premissa completamente errada do Galton também
3: Sim. Sim. quer ficar inteligente, estuda nossa viu?
4: Mas o Galton não. tinha essa noção de genética? Então, dizem que ele... É, dizem que ele era meio... É, à frente do seu tempo, sobre esse tipo de coisa. Porque ele chegou a pensar mais sobre hereditariedade do que o Darwin. Ele não... Se eu... Se eu não me engano, ele não conhecia o Mendo. Mas ele... Ele, tipo, tinha mais desenvolvido na cabeça dele esse problema. Até porque ele era o principal ponto fraco da, da evolução do Darwin naquela época, né?
0: Não, e o, e o que é foda é que, tipo o bagulho não é baseado em nada na ciência. Eles fazem, como que é aquele picking, share picking, como que é o cherry óleo? picking. Isso, exatamente. Pegam as coisas que mais fazem mais convém pro pensamento racista deles e justificam o comportamento racista. Que eles tiveram por meio da ciência, isso daí é ridículo. Fora que, mesmo se essas, como o Bart estava dizendo, né, que o Galton
2: falava sobre manter essas características que ele nem sabia se elas eram genéticas mesmo, né, que como o Bart disse, elas poderiam ser sociais, além disso, mesmo se a característica fosse genética, ele não sabia se esse fenótipo que era expressado, se a gente excluísse os fenótipos indesejados, se a gente ia conseguir manter o que a gente quer no meio, Sim. tá ligado? Porque Exatamente. Ele, não, ele não tinha noção da genética, então ele não sabe se é, a característica era recessiva, dominante, heterozigótica. Se ele mantivesse uma característica que é heterozigótica, de fato vai ter todos os tipos genotípicos, Sim. tá ligado?
0: Uhum. Então não tem como excluir 100%. É, é tipo, é tipo Harry Potter. Quem <risos> lê Harry Potter, assiste Harry Potter, vai saber melhor. Mas tem aqueles, né, as famílias de trouxas. E os bruxos, e o Lord Voldemort, né? o Tom Riddle, que também é mestiço, ele é filho de, de trouxa Ele também tinha esse pensamento de eugenia, de fazer com que o mundo só fosse de bruxos e tudo mais Mas naqueles exemplos, por exemplo, até a própria Hermione Ela é filha de pais trouxas, os dois pais não são bruxos E ela é bruxa, tá ligado? Então, nesse argumento do, do Galton também, ele observou, tô lendo um livro que se chamou Gene, é, uma história íntima, o próprio Galton observou que mesmo que dois casal, um casal na verdade, com um pai super ultra mega inteligente e uma, e uma mulher que é super ultra mega inteligente também, não é regra que o filho dele vai ser super ultra mega inteligente, tá ligado? Exato. Então, Lord Voldemort uhum. e o Galton estavam completamente errados eu, eu aí. Eugenia genia em Harry Potter, né? <risos> Que ponto em chegamos... genie... é, é, Potter.
4: Não, e tem um ponto que é crucial também, e que mostra como o Galton ele não entendeu o livro da seleção natural do Darwin, o, o Origem das Espécies, é que uma das premissas básicas da evolução, que a gente aprende na primeira aula de evolução que a gente tem em biologia, é que todos os indivíduos que estão vivos ao mesmo tempo são igualmente evoluídos. Uhum. Então Isso, é, ele achar que uma espécie, um tipo de ser humano, poderia ser melhor que o outro. Então, por isso, esses tipos que deveriam ser intercruzados é raso, não é o que o Darwin estava falando. Então, é, ele realmente não entendeu o que estava escrito lá. E, hoje em dia, é tipo é estabelecido que a seleção natural do Darwin e a teoria sintética da evolução e nada da, que, que existe sobre evolução biológica do, hoje em dia endossa eugenia. Eugenia não é uma coisa é, factível. É, da forma com que era pregoado na época do Galton e da forma com que algumas pessoas, normalmente neonazis ou de uma família uhum. de políticos aí que não vou falar qual, <risos> acham que é então né, a coisa ela não funciona desse jeito de forma alguma na biologia
0: Bom, e você que está escutando esse episódio, mesmo a gente falando da importância da ciência de base, como ela é essencial para a ciência aplicada, como ela é importante para que não surja pseudociências por aí, como eugenia, homeopatia e terra plana, Talvez você ainda ache que o investimento em dinheiro do dinheiro público deva ser destinado majoritariamente à ciência aplicada, porque é uma área que as pessoas têm mais interesse, é uma área mais importante, porque faria com que a economia crescesse e tornasse um país mais, é, mais competitivo, com uma tecnologia melhor. Porém, uma opinião é somente uma opinião, então, estamos trazendo um fato, um artigo publicado pela Nature falando sobre a importância de se investir dinheiro na ciência de base e como o retorno desse investimento é financeiramente muito bom.
3: Até ele cita um grande problema que teve na Europa com um dos países, né, que é a Grécia. A gente até sabe que até hoje ele está uhum. bem mal das pernas aí, né? Uhum. E viram que, por exemplo, não é uma coisa que dá para melhorar do dia para noite, né? Tá quebrado, acorda, Sim. no outro dia tá tudo certo. Então, o, o Banco Europeu de, de Investimento acabou fazendo um, um empréstimo pra Grécia para ela começar uma agência de pesquisa de base. Isso para uhum. garantir para ela um futuro, né? Um futuro seguro. Porque agora a gente sabe que, como eu falei, não vai conseguir se reerguer de uma hora para outra, né? Só por aí, né, já dá pra gente ver que pô, a ciência de base, então, não é uma coisa tão idiota, né? Pra, pra uma reestruturação da Grécia utilizar isso, né? É. E além disso também hum. existe um Conselho Europeu de Pesquisa ou ERC né? Ele quer, eles hum. lá querem ir construindo sistematicamente um, um conjunto de evidências que vai mostrar esse valor da pesquisa de base. Então o que, que eles conseguiram hum. fazer até agora? Em mais ou menos um ano e meio, dois anos eles conseguiram avaliar 199 projetos que já foram concluídos e isso tudo são os projetos de base. E colocaram é. alguns especialistas aí para ir avaliando, né? Como foi o impacto da ciência, dos projetos, no mundo. Então, o resultado foi 3, quarto, 3 quartos, né? 75% dos especialistas que eles contrataram julgaram que os projetos têm um avanço muito grande na, na ciência. E 1 um quarto disse que os projetos tiveram ou vão ter no futuro impacto na economia, na sociedade e na política muito grande. Pra gente ter uma noção, tipo, só pra fazer é, essa pesquisa, gastou, tipo, 200 mil euros. Pô, pra gente, assim, parece que é muito Nossa. dinheiro. Né? Nossa, é com quanto dinheiro. Um milhão. Um milhão de reais, mais ou menos. É, mas você pensar para um país, não é absolutamente nada, sabe? Não é nada. Não.
4: Ainda mais pra União
3: Europeia. Nossa, não é nada. Absolutamente nada. É só, também, tipo, fugindo um pouco disso, pensar agora na vacina, né, que foi... A gente sabe que Oxford tá muito bem aí na frente, né, tá bem nas pesquisas. Você vê o quanto que eles receberam de investimento de, do Reino Unido, é, tipo, muito pouco. É, não, che não chega a, a 10 milhões de 10 milhões de reais até chega, mas, tipo, não chega a 5 milhões de libras. É um valor eu não vou saber agora cravar o valor, mas é um valor baixo comparado ao que um país gasta, uhum. né? E agora, re não, é, exatamente. Retomando pro, pro caso do Conselho Europeu de Pesquisa, né? É, e com esse, depois disso, desse, dessa pesquisa que eles fizeram né, como agora com o passar dos anos eles querem fazer um, um portfólio para ir apresentando para os políticos de todas as nações para mostrar que os gastos que eles, os gastos que eles fizeram na pesquisa básica não é um desperdício e muito pelo contrário uma que vai ajudar a Grécia e outra que já está tendo impacto fundamental em diversos locais talvez ainda não direto no PIB de um país mas já está tendo um impacto, talvez para uma universidade, para alguém que está necessitando daquilo. E é claro, como a gente falou anteriormente, na, na ciência de base, né, já tem um, na ciência, desculpa, na ciência aplicada já tem um impacto gigantesco. E sem a ciência de base não temos ciência aplicada. E tem também um um, um dos projetos, né, que eles que foi financiaram, chamado de Cycle Cycle Cell. Não sei falar de inglês muito bem. Eles fizeram uma doação de 2 milhões de euros, né? isso estuda o... se um único tipo de neurônio... Provoca uma falha no cérebro em desenvolvimento... Que tem sido associado a doenças psiquiátricas... Então, tipo... Caralho! É uma, é uma coisa que... Os próprios cientistas que trabalham lá... Falaram que, meu... É um negócio que é bem, assim... Arriscado, sabe? É de... A gente não tem total certeza... É um negócio novo... A gente tá tentando... E os caras tiveram tipo peito para eu vou lá e não, vou, vamos vamos investir nisso. Porque eles sabem que se der certo, o retorno é muito grande. Imagina você conseguir descobrir isso, o tratamento que você vai fazer em cima, todo, não só retorno financeiro nesse caso, todo tipo de retorno. Pô, vai ser muito foda, sabe? Então, Sim. eles até os próprios cientistas que estão envolvidos nesse projeto querem também depois fazer um algo para conscientizar, né, os políticos, as nações mostrar o quão profundo é essa importância da, da ciência de base hum. pra gente, né?
0: Só fazendo um, um complemento, vocês me corrijam se eu estiver errado, esse investimento que você falou de 200 mil euros, fizeram, fizeram um estudo sobre o retorno desse investimento e o retorno que eles tiveram foram de 3,2 bilhões de, de euros. É um é então, absurdo, sabe? É o dinheiro muito assim dinheiro. multiplicou e, tipo, a gente tava falando de uma escala de 200 mil pra bilhões de euros, sabe? Então, assim, é, eu não sei... E, tipo, isso é uma evidência, isso é um estudo. Eu não sei... Cara, será que os políticos do Brasil não sabem isso ou é aquela coisa que eu falei pra vocês, o mandato só tem quatro anos e a gente não vai ter esse resultado, ah, tá ligado? Ah, é, é um pouco, tipo é assim, um pouco de tudo. realmente...
4: Não, e assim, claro, os políticos do Brasil, eles são broncos, a gente sabe, eles não entendem muito desse tipo de coisa. Mas a verdade é que essa questão de ciência de base política, ela é um conflito no mundo inteiro. Assim, em todos, em todos os lugares do mundo, os cientistas hum, têm é problema com os políticos porque os políticos querem resultado rápido das coisas que eles estão fazendo. Tipo, o Ronald Reagan, quando ele fazia a campanha... Tem uma frase dele, que ele falou num comício uma vez... Que ele falou que ele não queria financiar é, a curiosidade de cientistas, sabe? Então, é, é eles não, eles, esse tipo de estudo ele foi muito bom de ter sido feito agora... Porque ele mostra os dados concretos disso e tudo que a gente estava tá falando até agora. Mas realmente é muito difícil de se entrar na cabeça de um, de um político até porque o cientista em geral ele não sabe dizer exatamente o que ele está fazendo para uma pessoa que não é da área então é, é realmente é um problema no mundo inteiro tá ligado? mas
3: eu acho que se conseguíssemos é, conscientizar mais até a população para cobrar isso do político né do da pessoa que está no poder já ajudaria muito porque querendo hum. ou não também as pessoas não entendem né é, muitas vezes não é, não é culpa não só não é culpa das pessoas mas elas não entendem a importância da ciência de base então nem sabem o que é a ciência de base isso é um, Não, é com um certeza, problema é. gigantesco que a gente tem. Por isso que temos o método de Darwin, né? Pra todo mundo saber. É. <risos>
0: e eu gosto, eu gostei bastante desse artigo porque quando você quer conscientizar alguém, né? Por exemplo, né? se você falasse pra uma pessoa, nossa, quando você for sair de casa, usa máscara, né? Pra você né? resguardar a sua saúde e a saúde do outro, o cara vai cagar pra você mas se você falar, mano, sai de máscara porque estão multando o cara vou, é verdade, valeu o cara, eu é, de máscara é, mesmo, tá ligado? então, mexeu a verdade no bolso, exato, que a verdade é que quando a gente mexe no bolso das pessoas, isso daí as pessoas dão, dão uma atenção e tipo, por exemplo é, quando a gente vai conscientizar as pessoas sobre é, a extinção de espécies tá ligado? A extinção de abelhas, tipo assim o que, que, que tem a ver as abelhas estarem sendo extintas? tá ligado? É, uhum. como mel, tá ligado? Mas eles não têm a noção de que a abelha como um polinizador é responsável por uma horta 96% de uma produção de uma horta é responsável somente pelas abelhas pois imagina é. o quanto mais caro as frutas ficariam se tivesse uma pessoa que é contratada, assalariada para pegar o pólen de uma flor jogar na outra, tá ligado? Nossa. Então, é. esse Nossa. artigo é muito importante é impossível, né? porque a gente quer conscientizar, é, é lindo falar, não, produzir conhecimento é importante porque a longo prazo ele vai voltar, sei lá o quê. É lindo falar isso, mas as pessoas não, não têm esse brilho no olhar uhum, que a gente tem, exatamente. né? Exatamente. Mas talvez uhum. com, com essa pontada aí, olha, sabe o quanto de dinheiro que a gente está perdendo por não investir em ciência básica e você tá falando que o Brasil está economicamente ruim... Cara, uma solução pode estar aí, tá ligado? E o que, que você. O que, que a gente Exato. tá fazendo? Né?
3: Se a Grécia pode funcionar, é, imagina a gente que Exato. nem não tá numa crise nada comparável com eles. E pensando no que você falou, Pedrinho, é, até mesmo agora, né? Nesse tempo de pandemia, muitos já cientistas já estão falando que uma das próximas pandemias que possam existir possa ser no Brasil por causa do desmatamento. Então vamos ver se. coisa espero verdade. que, né? Depois disso, meses e meses em casa, as pessoas consigam ter uma noção de alguma coisa, né? Que, porra. Ficar. Eu não consigo nem falar sobre desmatamento, que é ridículo, né? Então, que essa pandemia sirva pra algo. O fato é que se você for
1: falar com seu tio Bolsonaro, que eu sei que todo mundo tem um, uhum. o discurso não, não vai mudar. Não.
0: não, pior que não, Não vai, isso que é não, não vai mudar nunca. Científica. Os caras são
2: gado demais. É. E, mano, às vezes até quando a gente argumenta assim, quando sei lá, os cientistas em geral argumentam, a desculpa de. de do governo, assim, é basicamente, ah, não tem verba, tá ligado? E uhum. a gente começa a pensar ah, como tá sendo o uso da verba mesmo, tá ligado? Então, você pensa em, por exemplo, auxílio paletó, tá ligado? É. Ou até mesmo, tipo, assim, investimento no SUS de pseudociência, de homeopatia, de sei lá mais que pseudociência que tem lá a no cultura, SUS que é a de uma terapia, cultura, é, então. É.
1: então,
2: tipo assim, pô, é, tá valendo a pena, tá ligado? Você tirar a bolsa de uma pesquisa de base pra dar pra homeopatia no SUS ou pra dar pra um auxílio paletó, tá ligado? O grande
3: problema então... é, enquanto as pessoas pensarem que quem vai fazer esse país ir pra frente é o presidente e não a ciência, não vai mudar nunca, cara. O grande, a grande diferença é, o, o que muda é a educação, não é, não é político falando que tem que dar arma, não é político falando nada, é educação que muda isso aqui, tá ligado?
0: Eu sou a, uma daquelas pessoas que acredita que a solução de qualquer país, e isso inclui o Brasil, é a educação. E eu fico feliz até que um dos artigos, né, eu, eu puxando o meu próprio saco, né, eu peguei um artigo científico, né, falando da Coreia do Sul, um artigo científico que vem da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, ela é referência mundial em questão de tecnologia, questão de educação, até na, nessa época de Covid-19, ela foi exemplo para o mundo de como agir em meio a uma pandemia, né sim Que nem o Brasil mas, a... Que nem o Brasil, a... o Brasil também foi oh, O Brasil foi um ótimo <risos> exemplo também De como não seguir numa pandemia mas, Exatamente Mas enfim, e hoje a gente vê a Coreia do Sul Como uma bambambam bam bam por aí Mas mano, há 30, 40, 50 anos atrás Ela não era nada, sabe Ela sofreu, sofreu muito por conta das guerras Da Segunda Guerra Mundial Principalmente da colonização aí Dos japoneses em cima dos coreanos e depois também com a Guerra das Coreias. Enfim, foi um país que sofreu muito com essas guerras, e são guerras recentes. Em 1954, se eu não me engano, terminou, ah, foi o término das Guerras das Coreias, e tecnicamente elas ainda estão em guerra. Né? Mas enfim, ah, o ponto que eu queria dizer é que o jogo, a mesa virou para a Coreia no ponto quando ela começou a investir em educação sabe, eu, eu, e claro o, o resultado não vem, vem rápido, mas é tudo é um processo, sabe é, investir em educação, investir em ciência de base, tipo, não vai fazer o país ser competitivo de uma hora para outra tá ligado mas talvez daqui a 10 anos você possa colher esses frutos, tá ligado?
3: Com certeza, cara.
0: É, e, e não tem como. A vida é assim, velho. Você colhe o que planta, velho. Se você não planta, você não colhe, <risos> mano. Exatamente. Tá ligado? É, exato. É,
2: é, 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 é. E, tipo assim, e, o problema do Brasil acho que é muito mais embaixo, tá ligado? Isso aí não é de hoje... Tipo assim, hum. eu vi um outro dia um podcast que falava dos problemas em que a ditadura militar trouxe, que são até ah, hoje, sim, tá ligado? São então, problemas ah, que ela trouxe. A própria que... homeopatia
0: veio na ditadura militar.
2: É mesmo, real. Problemas, tipo, relacionados à educação, desigualdade a social, precarização de universidade, né? Exatamente. E, tipo, relacionado à ciência, tá ligado? Tipo, mano, eu vi hoje que muitos cientistas foram presos, tá ligado? Inclusive o Milton Santos, que a gente fez. É um texto dele lá no nosso Instagram, inclusive vai lá dar uma olhada, é, que a gente fez um texto dele contando um pouco sobre a história dele e que ele foi preso na época da ditadura, tipo assim, sei lá porquê, tá ligado? Porque ele era negro e, e cientista. E, tipo assim, tinha a, época, tinha a coisa da censura, né? E ele era geógrafo, provavelmente... Cara de esquerda. É, então,
3: e, e, mesmo, e mesmo com todos esses problemas, a gente vê que laboratório precário, tudo ferrado aqui, a gente vê que a gente consegue fazer muita coisa coronavírus agora foi um exemplo, né? As alunas da, da USP conseguiram sequenciar o genoma mais rápido do que todo mundo, né? Do, o Exato. Genoma, do, do, do mano, isso daí é, é um bagulho de orgulho, mano. Sim, mano. Lá, mano, mano é, a pesquisa é. brasileira é Imagina, foda. Imagina, por exemplo, como que elas trabalharam, o tempo que elas trabalharam, o tempo que elas conseguiram dormir, a condição do laboratório comparado a um europeu, tá ligado? E mesmo assim, infelizmente, é claro, não posso afirmar, mas certamente essas meninas não vão ficar mais no Brasil, né? certamente vão para Europa, vão para os Estados Unidos. Isso que acontece com diversos cientistas bons que a gente tem, acaba... Fuga de cérebros. Fuga de cérebros, exatamente. A gente vê que isso, quando a gente tem alguém bom, vem alguém de fora e contrata, né? Então a gente tem que fazer um negócio de qualidade para segurar essas pessoas boas aqui no Brasil. É, e
0: aí a gente acaba perdendo em patente de remédio, de medicamento, que podia ser nosso, mas a gente tem que comprar de país afora porque a gente não consegue produzir Tá ligado de reagente que a gente não consegue produzir, a gente tem que comprar de fora e ficar gastando com isso. Então é realmente triste ver a situação do Brasil enquanto isso. E legal que o... Eu vou falar legal, porque é a primeira vez que eu falei nesse programa, <risos> mas legal que o, o Nico citou o Milton Santos, porque ele diz uma coisa, cara, que é muito inteligente a comparação que ele faz. Ele fala assim, que a forma com que um governo trata a água, né, a água do seu país ou do seu estado, enfim, é, reflete na forma como ele trata a, a, su, a sua população, porque, Porque, mano, quando a gente vai pra Marte ou qualquer outro lugar ou qualquer, descobre qualquer outro planeta, a primeira coisa que a gente procura é água, tá ligado? Porque água é sinônimo de vida e, mano, se a gente tem um governo que nem se preocupa com a água... Da, da nossa população quase metade da população ou é 40%, não lembro o número exato agora, mas são milhões de pessoas não tem acesso a água potável, tá ligado? então, mano, é um governo que não se preocupa nem com a coisa que é essencial pra vida e é difícil de pensar que esse governo também vai pensar em algo que seja essencial para gerar conhecimento, que é a ciência.
1: Sim, mano. E que você tá... estava falando lá do... da herança né, da ditadura. Tipo assim, até a forma de pensar de uma tal família aí Nossa, que sim. toma conta do Brasil... É tipo a herança da ditadura, tá ligado? É até a forma de pensar, tá ligado?
4: De explorar os recursos ah, e de investir em ciência. A ideologia que é, tipo, a gente tem que lembrar é, é, é. que aquele palhaço daquele ex-ministro da educação que a gente tinha... E eu não vou perder a chance de falar que ele é um palhaço em todas as oportunidades que eu tiver, porque <risos> ele é realmente um palhaço, o Weintraub. Ele falava que o Brasil ele tinha que, é que investir em tecnologia, em ciência aplicada. Não, a gente tem que despontar na tecnologia, e não sei o que E qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá e dá uma machadada De um corte de, de investimento Na educação brasileira Que foi o maior corte que a gente viu nos últimos anos Eu até separei uns números aqui Pra, pra falar sobre, sobre esses casos Lá vai,
3: manda <risos> aí Bate suas estatísticas lá vai. O negócio
4: é o seguinte, o Brasil 95% da pesquisa é feita na universidade pública A gente sabe disso Isso é um, é um dado Sim. bem conhecido Foi muito bem divulgado no ano passado Sendo que quase a totalidade da pesquisa de base é feita pelas universidades e é investimento público, principalmente pelo CNPq e pela CAPES. E aí, é, também teve aquela discussão, vocês vão lembrar, sobre o investimento do PIB do Brasil nas universidades ser muito parecido com o investimento de países desenvolvidos. Vocês lembram disso? Sim. O pessoal falava, uhum. ah, ó, o Brasil ele investe pra caramba, a galera reclama, mas o Brasil investe pra caramba. Só que o lance que as pessoas também não lembram É que o PIB per capita do Brasil É muito ridículo, sabe A desigualdade uhum. de renda no Brasil É uma coisa de louco E como é que você resolve desigualdade? Você resolve com a educação Então é claro que você tem que investir pra caramba em educação Exatamente. né? Não é uma surpresa e, Bart, É um
3: investimento E tem um, um, um grande questionamento nisso também Que eles comparam principalmente com os Estados Unidos né? Que a gente investe mais em educação do que os Estados Unidos Mas você vê ó, as universidades Nos Estados Unidos, todas são privadas então todo o dinheiro que Sim. eles investem vai para pesquisa. Então. Exatamente, nem se compara, não vai a manutenção. Nem se compara o valor, tá ligado? Não tem nem comparação. Pois é
4: todo aquele dinheiro, né? E aí vamos lá. É, o Brasil ele teve crescimento econômico lá, é, desde o governo Fernando Henrique, basicamente até o governo da Dilma, certo? Isso uhum. é um dado que a gente tem também. Teve o Plano Real, foi um sucesso. O governo do Lula achou pré-sal, foi um sucesso também. E aí, em 2013, o investimento do MEC em universidade, na verba discricionária, sem contar a verba que ele não pode mexer, o investimento na verba discricionária do MEC nas universidades era 10,8 bilhões em valores corrigidos. Nossa senhora. 10,8 bilhões em 2013. Beleza. Aí o que aconteceu nos anos seguintes? 2014 caiu para 9,6. Caiu um pouquinho, aquele, aquelas oscilações que sempre acontecem. Aí em 2015 foi a primeira machadada, que foi a, que foi a Dilma já brincando com a nossa cara, né? Porque em 2015 caiu 15,5%. E essa eu, eu sei bem, eu lembro bem dela, porque em 2015 eu já estudava na Unifesp e foi a maior greve da história das universidades federais em 2015, né? Que foi aquela greve que eu já contei pra vocês, que eu fiquei seis meses de greve e perdi um semestre. Vocês lembram Sim. disso, né? Opa! Como, como esquecer. Clássica. Pois é. De certa forma, a gente pode dizer que deu em alguma coisa, em geral, em, em, em termos gerais. Porque em 2016 a verba subiu de novo. Ela subiu pra 8,5 bilhões. Só que aí, 2016, vocês também lembram que aconteceu uma coisa, né? Que perdemos a presidente. <risos> o golpe. Perdeu toda a base dela no Congresso, caiu. E 2017, que já era o senhor Vampirão, a verba que era de 8,5 caiu para 7,3. 2018 caiu para 7,1. Aí mudou o governo, Ah, eleição, não sei o quê, família brigando, Bolsonaro presidente, esperança renovada. Vamos lá, nióbio grafeno, né? Nióbio grafeno. E aí o que que aconteceu? Abraham vai entrar cai para 5,2 bilhões de reais, Nossa, a verba discricionária que foi aqueles 30% que a gente conhece. Então,
3: né? só compara, uhum. o, ano, o primeiro ano que você falou e, o ano, e agora tá como?
4: O primeiro ano que eu falei, que foi em 2013, que foi a verba mais alta que, o, que o, a educação brasileira já teve, discricionária em universidade, foi 10,8%. Meu. A última dia. vez que o Brasil ele teve uma verba discricionária para universidade, em valores corrigidos, claro, sempre corrigido pela inflação, é, que a gente teve perto de 5,8%, que eu falei, né? Não, perto de 5,2 bilhões foi em 2008. O Brasil, hoje em dia, ele investe como se ele tivesse 10 anos atrás. Nossa. É nesse ponto que a gente está do investimento em ciência e tecnologia nesse país. A gente, básica e o o lá esbravejando, ele falava pra caramba quando ele era ministro, ainda bem que ele não é mais, esbravejava lá que, ah não, tem que investir em ciência aplicada, não tem que investir... Nessas coisas, a universidade só faz balbúrdia, não vai investir em humanos. Tá cor... né? Opa. E é. é, tá... ah, ele foi condenado por isso, hein? É, fugiu, saiu fugido do Brasil, vai entrar o B, né?
3: É, o pior é o pessoal, o povo brasileiro, apoiar isso e se falar que o melhor ministro de Educação que já teve combateu aí a Balbúrdia.
0: Combateu o Enem, né? Quase que derrubou. Esse, esse governo aí que fala tão mal das universidades queria um, um ministro da educação que mentiu doutorado, né? Então, ué, Exato. assim, não, é, não fazia balbúrdia? Então, por que tá mentindo que tem doutorado aí, é irmão? É foda. Qual que é as ideias?
4: O lance principal do nosso governo atual, e que vem já, já dá pra perceber que o investimento tá caindo, mas o principal lance desse governo atual Que fica esbravejando Ah não, a ciência tem que ser aplicada Tem que investir em, ci... em tecnologia A gente não pode ficar investindo nessas besteirinhas Ah, humanas não faz nada O que eles basicamente estão fazendo com a gente Eles estão querendo comprar um carro E não comprar gasolina É basicamente Sim, isso que eles estão querendo Eles querem fazer Boa. mundos e fundos E como que a gente vai fazer isso Se a gente não tem ciência de base, meu Deus do céu Sim. Sabe, é uma coisa muito simples A gente tá aqui o programa inteiro falando sobre isso. E o governo, ele bate, mata no peito, por causa desse olavismo nojento que ele segue. E, mano, não tem solução. Até o Bolsonaro cair, não tem solução, mano. A gente vai ficar nessa.
3: Pior que é. Meu, você falou uma coisa aí que... Olavismo, isso dá medo, dá um calafrio que você não tem noção, <risos> velho.
4: O acho, ela falou uma vez, eu acho que foi num, no, naquele Roda Viva que ele participou. Que, que o, é, o Bolsonaro lá, o Weintraub falava que humanas era tudo porcaria, que não devia estudar nem nada. E o Atila falou que ele adoraria é, ler alguns estudos específicos de humanas sobre, sobre as comunidades, as favelas. Porque quando o coronavírus chegou aqui, a gente não fazia a menor ideia de como o vírus ia se comportar dentro de uma favela. Porque a gente não tem estudo sociológico suficiente para descrever como que é o comportamento das pessoas lá dentro. Como que ia ser o isolamento social, como que eles iam poder fazer as políticas públicas para evitar as pessoas de morrerem. E o que o Bolsonaro fez foi basicamente aquilo que a Giovanna Piscinato falou lá no programa da homeopatia, que eles colocaram sífilis nas pessoas e foram ver o que acontece, o que o governo brasileiro fez foi, deixa o coronavírus entrar nas favelas e vamos ver o que acontece. O que é uma coisa completamente antiética, igual a gente estava falando lá das vacinas. né?
3: Sim, uhum. baita descaso. Foi muito bom o
0: Bart ter lembrado é, das ciências humanas nessa área aí, porque eu vejo que né, se for pensar na área das ciências exatas humanas e biológicas, a humanas é o que mais sofre com nessa questão né, de ciência de base. As ciências humanas, ela estuda tudo que está relacionado com o humano, claro, obviamente, e mais propriamente dito, a cultura, né? E a cultura, ela é, intrinsecamente, como a Carol disse no episódio, é nosso, é do Homo sapiens. É isso que nos diferencia de outros humanoides. Então, a gente está desvalorizando o estudo da cultura... É desvalorizar aquilo que nos torna humanos, tá ligado? A gente tem claro o que é e qual é a importância da ciência de base, tá ligado? Assim como das ciências humanas e de outras ciências. Mas realmente é algo bem complicado e que bom que a gente tá fazendo um episódio sobre isso, velho. É. Uhum. Bom, e com isso a gente chega ao final do nosso episódio, espero que você tenha curtido bastante e que o assunto tenha feito você refletir um pouco a respeito da importância da ciência de base. Siga a gente nas nossas redes sociais, só pesquisar Netos de Darwin no Facebook, Instagram e Twitter. Siga também a gente nas nossas principais plataformas de podcast e caso queira entrar em contato conosco, nos mande um direct, uma mensagem no Twitter ou até mesmo um e-mail, para netosdedarwin arroba agradecemos muito o trabalho do nosso querido Gustavo responsável pelas nossas artes sigam ele também o Instagram dele é flowaguta flowa F-L-O-W-A Guta e é isso rapaziada muito obrigado e tchau Falows. falou 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 aí gente
1: falou rapaziada falou
2: como por exemplo esse tipo de energia de fissão nuclear ou fusão nuclear elas são usadas para gerar energia, como por exemplo em usinas hidrelétricas. Hidrelétrica?
1: <risos> aí <Porra.
3: risos> ah, <risos> tira <A> água. <risos> ataca, <a> água <risos> ataca, <risos> e acontece uma fusão nuclear, <risos> tá ligado? Puta que bacana. pariu. E aquela. Tá. Na última palavra. E, aí, e aquela Não. bomba atômica de água lá, aquela ali foi pesada. e fusou. É, de homeopatia <risos> que pisou.
1: <risos> de homeopatia é foda. <risos>